0: Reset Obywatelski
1: Dzień dobry, Piotr Szumnewicz, Czas na Związki Bożena pisze, Breszko, że dzień deszczowy, dzień dobry ale tak się zdarzyło, że jest 17.01 i akurat Teraz pogoda się poprawiła o dziwo. Był cały dzień był deszcz, a teraz wyszło słońce w związku z tym, może to jest tak, że jak zaczynam mówić o związkach zawodowych, to przynajmniej w mojej okolicy zaczyna się robić słonecznie. Dzisiaj będę chciał powiedzieć między innymi o tym, że nasz prezydent Andrzej Duda już od roku jest prezydentem na tej drugiej kadencji, bo oczywiście wcześniej ponad 4 lata, więc już dobrych kilka lat mamy Andrzeja Duda jako prezydenta, natomiast chciałem trochę podsumować ten ostatni rok jego prezydentury. Zaczęło się dzisiaj. Dzisiaj, nawet dzisiaj takie swoje znaki dał prezydent Andrzej Duda, że nie umiał jakoś tak elegancko nawet pogratulować olimpijkom i musiał o srebrnych medalistkach powiedzieć o Jolancie Ogar-Hil, że jest Jolantą Ogar, żeby nie było, że, że ma żonę pani Jolanta. Wcześniej, jak pamiętacie, może jak wioślarki zdobyły medal, to również czekał chyba 39 godzin na złożenie życzeń, a wszystkim innym składał życzenia bardzo szybko, więc no pan prezydent nawet jakoś tak życzenie nie potrafi złożyć i to jest bardzo przykre, że nawet przy okazji olimpiady mm, musi tak upolityczniać i pokazywać, że ma no, jakieś takie wrogie podejście wobec osób nieheteroseksualnych, musi błysnąć swoją homofobią i niechęcią do części obywateli Nawet jeżeli oni, nie wiem, z jakichś przyczyn ten rząd rząd nie lubi osób nieheteroseksualnych, no to, to jakaś taka demonstracyjna homofobia, pogarda, no to może on już lepiej by milczał po prostu, zamiast jakoś tak składać te życzenia w taki sposób, no bo ja nie wiem, mi się to kojarzy jakby, nie wiem, w trzeciej Rzeszy medal zdobył, zdobyła osoba pochodzenia żydowskiego i niemiecki minister by złożył życzenia w ten sposób, że zmieniłby tak nazwisko, żeby nie było żadnego skojarzenia z tym, że ta osoba jest pochodzenia żydowskiego, tak, jakoś z Niemczył. I to jest tak trochę jak z tymi osobami LGBT, no to wypieranie jest po prostu obrzydliwe, to znaczy jest niekonstytucyjne, można powiedzieć do zasady bo nie traktuje się równo obywateli i jest po prostu wyrazem jakiejś pogardy, znaczy mi się to wydaje jakieś wyjątkowo niesmaczne po prostu, że niby to są życzenia, a tak naprawdę to jest sprawianie przykrości. Prezent nie ma obowiązku składać nikomu życzeń, ale jak już to robi yy, i robi to każdemu, no to może z jakimś szacunkiem, nie wiem, że no, on się tego nie nauczył, że że to prezydent jest chyba dla ludzi, a nie ludzie dla prezydenta, więc akurat czegoś takiego jak składanie życzeń nasz prezydent mógłby się jednak nauczyć. Mówię to jako obywatel, dziennikarz, ale też jako związkowiec, bo w kodeksie prac są bardzo jasne przepisy antydyskryminacyjne i że wszystkim, wszystkich należy równo traktować, to się wydaje banał, a tymczasem dla pana prezydenta i dla ekipy rządzącej obecnie to jest rzecz jakaś strasznie trudna, tak? Zresztą w konstytucji to są takie podstawowe zapisy praw człowieka, że wszyscy jesteśmy równi, równie wobec prawa, że powinniśmy być równo traktowani przez władzę i jeżeli pan prezydent nawet nie potrafi równo złożyć życzenia, bo bo jedna z medalistek jest lesbijką, taka druga jest nawet w związku małżeńskim, no to z kobietą, no to To jakoś strasznie źle świadczy o Panu Prezydencie. Jest mi wstyd po raz kolejny za Pana Prezydenta. Później chciałem o Panu Prezydencie więcej powiedzieć, bo w pierwszej części zaraz będę miał tutaj gościa Tadeusza Szymańczaka, z którym chciałem powiedzieć o tym, co się dzieje w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Później też chciałem porozmawiać więcej, co się dzieje w budżetówce i o tej bulwersującej dla mnie propozycji obozu rządzącego, żeby sobie podwyższyć pensję o 60%. To jest naprawdę takie plucie w twarz obywatelom i chciałem trochę o tym porozmawiać w kontekście też tego, co robi Andrzej Duda i czyjemu się podwyżki należą, bo pan Andrzej Duda też ma mieć podwyżkę o mniej więcej 40%. Andrzej Duda podwyższa rządowi i parlamentowi, a parlament ma podwyższyć Andrzejowi Dudzie, taki mamy deal. Ludzie żyją za 200, 200, 2200, 2400, dochodzą im nowe obowiązki, a władza sobie robi takie deal, że jedni podnoszą jednym, a drudzy jedni drugim, a drudzy pierwszym. Tak? I to ma tak wyglądać i wszyscy mają tu być zadowolenia, a my mamy bić brawo jeszcze słyszymy od polityków obozu rządzącego, że ci politycy tu tak dawno nie mieli podwyższonych pensji, że aż trzeba im podwyższyć o 60%. No, ale chciałbym przejść, o, jest Tadeusz ze mną. Witaj Tadeusz Szymańczak, Bojownik. Odwojownik odnośnie tego, co się dzieje w cpk Właściwie czy wróg CPK-u, to będziemy o tym zaraz rozmawiać, ale generalnie Tadeusz bardzo dużo mówi o patologiach związanych z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Myśmy rozmawiali jakiś czas temu i wtedy sporo mówiliśmy o tych patologiach w CPK-u, natomiast no, dzieje się. Wczoraj z Tadeuszem rozmawialiśmy odnośnie właśnie nowych wydarzeń związanych między innymi z tym, że tam chcą się pozbyć trochę mieszkańców z tego regionu. Zaraz Ci oddaję Tadeusz głos, tylko sam przed dosłownie pięciami minutami tak te googlowałem, jak Ci panowie tam zarabiają, którzy są w tym CEPEKu, sporo opłaca, o którym też w dalszej części programu o tym będzie. Otóż przeczytałem sobie, że zarząd w 2020 roku CPEK-u zarobił milion 1,2 tysięcy złotych, z czego pan prezes 480 tysięcy. Szczerze powiedziawszy nie do końca wiem na co, bo właściwie no, o tym zaraz będziemy mówić, ale jakby nie widzę nawet początku tego CEPEK-u, nie mówiąc już o końcu. Plus czytam, że średnia płaca pracowników CPK wynosi grubo ponad 10 tysięcy złotych, żeby nie umierać po prostu na... Pustyni de facto pracując, zarządzać. Szczególnie w dobie koronawirusa, to chyba większość z tych państw może spokojnie siedzieć na kanalach, zarabiając te 10 tysięcy. No, ale chciałbym ci oddać głos, może na takie ogólne pytanie, bo sporo się dzieje i może, a, a nasi widzowie i w ogóle opinia publiczna niewiele o tym wie. Tutaj niestety pisma trochę dobrze, że media bardzo szybko zapominają, przeskakują, respiratory, nikną respiratory, wybory kopertowe, nikną wybory i tak sobie o wielu patologiach zapominamy. Natomiast cieszę się, że że, że Ty rzeczywiście te patologie z EPK-iem przypominasz, no i niestety jest ich coraz więcej. Więc, może, ogólne pytanie: Co się dzieje w centralnym porcie komunikacyjnym? Na czym właściwie polega jego istnienie i co jest niepokojącego w związku z tym, że coś tam politycy majstrują? Jakie są, że tak powiem, doniesienia z linii frontu?
0: Ok, dziękuję. Witam również Ciebie, również witam wszystkich pozostałych nas i słuchających w tym programie. Chcę powiedzieć tak, no, dzieje, się, dzieje się bardzo dużo w kontekście tego, co Pan Prezydent dekretem robi, a Parlament Panu Prezydentowi. To faktycznie jest taki fajny deal. Żeby przykryć te wszystkie nieprawidłowości, to wywołuje się różnego rodzaju skandale, przyzwala się różnym szczepionkowcom na to, żeby było głośno, ale żeby było jak najmniej o tym, co powinno być. Jeśli chodzi o cepek, to faktycznie jest tak wspaniałe lotnisko w Baranowie, że chcę powiedzieć, że żaden radar na świecie nie może go zlokalizować. To po pierwsze. (głos) Zapilnowanie łąki zarząd bierze, co on tam bierze? Szanowni Państwo, przepraszam, mówię to oczywiście z ironią. 50 tysięcy pan prezes Wild, a członkowie zarządu biorą po 44 tysiące złotych miesięcznie i w sumie już... Spółka skonsumowała za rok ubiegły 37 milionów złotych. Na dzień dzisiejszy ta kwota jest już wyższa. Mało tego walczą panowie w spółce bardzo wyraźnie z bezrobociem, dlatego że już zatrudniają prawie 300 osób i tak jak Piotrze zauważyłeś średnia pensja jest powyżej 10 tysięcy złotych. Chcę powiedzieć, że myśmy jako poprzednia społeczna rada opracowali własny projekt nowelizacji, tego bubla prawnego, przyjętego w nocy, mówię świadomie, żeby był obraz kiedy i dlaczego tak się praktycznie dzieje, i napisaliśmy nowelizację tego projektu. Byłem w takim ścisłym zespole do spraw nowelizacji tego aktu prawnego. Na początku już w 2018 roku myśmy zrobili założenia, ale wtedy nie przepisaliśmy to językiem prawniczym jako ten element, który już byłby prawie że gotowcem. Nasi prawnicy wspólnie praktycznie z nami, w tym zespole szczególnie, gdzie później Rada to przyjęła jako dokument własny, przesłała do strony rządowej, a co strona rządowa zrobiła? Wywaliła to do kosza, mówiąc, że to się nic nie nadaje, bo to nie jest zgodne z prawem. Myśmy tylko zebrali to, co jest w całej Unii Europejskiej, w końcu jeszcze, podkreślam jeszcze, jesteśmy członkami, więc w związku z tym Takie akty prawne powinny być dopasowane do członkostwa w Unii Europejskiej. Ale mówiąc jeszcze o językiem finansowym, wspominam o Społecznej Radzie do spraw CPK. Chcę powiedzieć, że był to wymysł wtedy pełnomocnika rządu, pana Mikołaja Wilda, obecnie prezesa, bo tak się szczęśliwie złożyło, że wygrał konkurs na stanowisko. prezesa, no słychać mnie, pewnie mnie, pewnie państwo wiecie, że społeczna rada 15 osób po 5 osób z każdej gminy swój budżet ma, uwaga, 0,00 i robimy wiele rzeczy, które Strona rządowa bierze takie, a nie inne pieniądze. Mało tego, chyba ewenement, bo spółka CPK ma dwie rady. Jedną ma radę nadzorczą, gdzie ostatnio zmieniono przewodniczącego tego rady. Z, tak się dziwnie złożyło, że znowu przyszedł pan z Gdańska, tam chyba jest politologiem, więc dobrze się zna na lotnictwie. Były asystent pana ministra obecnego Chorały i ta Rada Nadzorcza, uwaga, ma budżet roczny prawie 150 tysięcy złotych za nierobienie nic. Czyli są dwie rady, jak weźmiemy średnią, to średnia zupełnie nieźle wyjdzie, prawda? Więc pokazuje skalę, ale co dzieje się teraz? No, Jesteśmy zaniepokojeni, bo od samego początku łamane są nasze prawa, prawa konstytucyjne, naruszana jest nasza nietykalna prawo własności. Spółki wchodzą na nasz teren nieraz nie pytając się. Robimy interwencję obywatelską, wzywamy niejednokrotnie policję, ale pan Wil, prezes spółki, nic sobie z tego nie robi. Znowu, uwaga, 13 stycznia pan prezes Wild wydał pełnomocnictwo dla spółki tej głównej, a ona podwykonawcą, na wejście w nasz teren. To znaczy co? Wójt mój na przykład może mi pozwolić na wejście bezprawne na nieruchomość mojego sąsiada? No, no, No nie bardzo, rozumiem. Druga rzecz powołali się i wystąpili do starostw, trzech oczywiście, wydali im takie pełnomocnictwa na wejście na nasz teren, powołując się na ustawę o geodezji i kartografii. Przytaczając artykuł 13 i 14, że mogą wejść, ale zapomnieli przytoczyć artykuł 12D, ciut wyżej, jedna pozycja wyżej, w której jest wyraźnie napisane że właściwy minister do spraw budownictwa etc. wyda rozporządzenie, którego do dnia dzisiejszego nie ma. Jest również niezależna opinia prawna, którą przywiózł pan wicemarszałek Zgorzelski na już słynną, mogę powiedzieć, nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Baranowie. Opinie niezależną, w której jednoznacznie wynika, że wszystkie te działania wchodzące i naruszające nasze prawa własności są nielegalne. Ale powiedziałem o tym pełnomocnictwie pana Wilda. Ja go pytałem 10 marca na na tej nadzwyczajnej sesji, czy prawdą jest? I wtedy nic nie odpowiedział. Muszę powiedzieć, że nie to, że grylują czy rolują nas, to jeszcze próbują denerwować ludzi na zewnątrz. Otóż burmistrz Błonia, Zenon Reszka, wystąpił do premiera, ja wystąpiłem do pana ministra Chorały. Czy prawdą jest to, że wystąpili o grunty rolne w Instytucie Badawczym, Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, i Instytucie Badawczym w Kudzienku, na zbiorową relokację nas tutaj z pasów startowych do Kudzienka i do Radzikowa. W Radzikowie tam jest piękne osiedle mieszkaniowe, tam jest spółdzielnia mieszkaniowa i kiedyś zjawiłem się tam na konferencji, to wszyscy mnie pytali, czy prawdą jest to, że was będą wywalać tu, a nas wysiedlać? No więc takie są skutki działania Pana ministra Chorały, który zna się praktycznie na wszystkim, bo obserwuje go, występuje i na temat służby zdrowia, i na temat budżetu, i na temat CPK, on zna się praktycznie na wszystkim. Ja mu ubliżał nie będę, tak jak on próbuje lżyć, ubliżać, nie tylko posłom, ale szczególnie nam tutaj w naszym środowisku. Nie zważają na nic. Ostatnio wnieśli ustawę o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK, w którym poruszają całą masę dokumentów, oczywiście mówią, że jest to dla mieszkańców po tylu latach konsultacji, których praktycznie my nie nie odczuliśmy, a jeśli były rozmowy, to oczywiście było to tak, że oni słuchali i wszystko wyrzucali do kosza. Teraz zaczyna się już prawdziwa zabawa, dlatego, że wypuścili całą masę dronów, naruszają naszą przestrzeń, a teraz będą y, inwazyjne badania środowiskowe. Uwaga, na ta, ten obszar objęty jest 340 km. obszar planowanej rezerwacji jest 74 km. Dotyczy to y, odwiertów geologicznych napisów, 50 szanowanej na tym terenie. więc proszę zwrócić uwagę, jutro organizujemy spotkanie ze wszystkimi sołtysami, Rada, Radą Społeczną. Przed chwilą miałem telefon ze środowiska z gminy Brwinów, którzy chcą się dołączyć do naszej akcji i prawdopodobnie jutro powołamy komitet protestacyjny, odrzucając jakiekolwiek formy rozmów ze stroną rządową, ponieważ skończyła się zabawa w deklaracje, obiecanki i nie robienie nic. Praktycznie będziemy przystępować do działania. Nie chcę uprzedzać co może być, bo uważamy, że każdy na tym spotkaniu jutrzejszym będzie miał możliwość zgłoszenia swoich działań, w którym kierunku powinniśmy iść czy będzie to do, doprowadzenie do rozmów przy stole, które nie przynoszą żadnego skutku, czy też ewentualnie formę protestu ustalimy, ale to już nie publicznie, ponieważ jest to za wcześnie mówić, dopiero będziemy oczekiwać na propozycje. To tyle z, w takim skrócie, ponieważ mógłbym mówić o nadużyciach w spółce CPK, bardzo dużo, a jeśli chodzi już o te zatrudnienie, prawie 300 osób, to oni faktycznie walczą z tym bezrobociem. W tej nowelizacji pana Chorały, czyli wyciąg dla Społecznej Rady. Co to znaczy wyciąg? Projekt nowelizacji jest nazwany wyciągiem z jakiegoś dokumentu. Ja mam jako członek Społecznej Rady czy mieszkaniec dyskutować, czy też... Omawiać ze stroną rządową to, co jest wyciągiem. Ja się pytałem, a co pan minister Chorała schował? Jaki bat jeszcze dla mieszkańców? No to jest praktycznie skandal. Pokazuje oblicze strony rządowej, że nie liczy się z prawem. Teraz chce ustalić prawo, żeby później wszystkiej opinii publicznej mówić, że nas ograbili z dorobku kilku pokoleń w majestacie prawa.
1: A jak miałbym, bo chciałem dwie sprawy tak dopytać, jak to jest w ogóle z tym cepekiem, no bo dla większości społeczeństwa jest sygnał, że właśnie ten cepek to już praktycznie powstaje, czy w ogóle wiadomo gdzie to lotnisko ma stanąć, mówię o pasach, czy czy, czy już jakiekolwiek tam roboty trwają, czy na razie to cały czas jest tak naprawdę w sferze planów i drugie pytanie może nawet ważniejsze, jak to jest z tymi planowanymi, że tak powiem, eksmisjami ludności? To znaczy no ludzie mieszkają w jakichś swoich mieszkaniach i teraz, i teraz co? No ja też no, mieszkam w określonym mieszkaniu i, i, i przychodzi nagle do mnie ktoś z rządu, i mówi, wie pan co, my tu chcemy wybudować, nie wiem, stację kolejową. No to rozumiem, że jest chyba jakieś prawo, które reguluje tego typu kwestie, że rozumiem, że mieszkaniec dostaje jakąś godną godno odszkodowanie, czy to nie wiem, czy to jakieś rozmowy są. Chodzi mi o to, jak, jest, jak, jak ma się to obecne prawo do tego, co rząd chce zrobić na terenie cpk u Czy wyrzuci tych ludzi i co im oferuje? Czy jeżeli ktoś ma dom, to dostanie jakąś godną kwotę pieniędzy, nie wiem. Jak to tam się liczy? No, za metr ileś tysięcy złotych? Jak to obecnie wygląda? Czy mieszkańcy w ogóle wiedzą, co dostaną?
0: Pierwsza to, jeśli chodzi... Na pierwsze pytanie, jeśli chodzi o lokalizację, to od trzech lat słyszymy, że już będzie, że już tu w terenie planowanej rezerwacji, tylko przypomnę, że na początku mówili o trzech tysiącach hektarów, później zwiększyli do sześciu i pół tysiąca hektarów, teraz jest 7, prawie i pół tysiąca hektarów. Nie wiem, czy ta strefa planowanej rezerwacji, zablokowania praktycznie wszystkiego, obrotu nieruchomościami. Jak będę chciał sprzedać, czy mieszkaniec będzie chciał sprzedać nieruchomość, to w pierwszej kolejności ma prawo spółka. Więc tak to mniej więcej jest. Jeśli chodzi o lokalizację, my z sołtysami, gdzie podpisywało się 30-35 sołtysów pod wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, wystąpiliśmy do Biura Planowania Przestrzennego i Zadaliśmy dwa podstawowe pytania. Czy te mapy mapy są fałszywe, czy prawdziwe, które pojawiają się w przestrzeni publicznej i czy jest lokalizacja lotniska? Na obydwa pytania uzyskaliśmy odpowiedź, mamy to na piśmie, że jeszcze do dnia dzisiejszego, podkreślam, do dnia dzisiejszego nie złożono wniosku. No więc jak możemy mówić o lokalizacji? Mo- cały czas mówimy o kierunkach, o sile, o, o, o działaniach, o ptakach, o innych rzeczach, a nie złożyliśmy nawet wniosku o lokalizację yy, tego lotniska. Jeśli chodzi o wysiedlenia, to też jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że yy, kiedy był pełnomocnikiem pan yy, prezes obecny yy, Wild to w 2018 roku, w pierwszej połowie 2018 roku na dużych spotkaniach z mieszkańcami w Kaskach i w Baranowie mówił, że oczywiście no, będzie trzeba kogoś wysiedlić, że tam są dwie strefy, strefa celu publicznego i wtedy nie masz możliwości, jak gdyby musisz stamtąd się wysiedlić i że będziemy płacić. 40 do 45 zł za metr kwadratowy. Natomiast o strefie poza tym celu publicznego, czyli ponad 3000 km, nie wiem po co jest potrzebne. No później pan Chorała z panem Wildem się przyznali, że jak kupią więcej, to będą, to będą mogli sprzedać. No więc wiemy o zamiarach, jakie są, żeby nas ograbić z nieruchomości. I teraz tak. no... Gdyby jeszcze te deklaracje pana Wilda były nieświeże jak ryby, praktycznie po kilku już tygodniach było wiadomo, że to nie jest realne, ale 21 lipca roku ubiegłego, kiedy od 1 stycznia został pan Chorała pełnomocnikiem do spraw CPK, to powiedział na spotkaniu, dużym spotkaniu, strona rządowa przyjechało ich aż 18 osób, robi to wrażenie, z tym, że na mnie już nie robi, na innych może, którzy nie mieli do czynienia z tak ohydnym i perfidnym kłamstwem do czynienia, nie robi to żadnego wrażenia i pan minister Chorała wtedy powiedział, że będziemy płacić tu po 5 zł za metr kwadratowy. Tam było po 40-45, a teraz po prawie dwóch latach mówi, że będzie płacił 5 zł. Zrobiło to olbrzymie zamieszanie, od trzech lat zamarł obrót nieruchomościami. Praktycznie był to obrót na poziomie między rolnikami, czyli 50 tysięcy za hektar. Od trzech lat tego obrotu praktycznie zupełnie nie ma, zamarł, a teraz prawo pierwokupu będzie miała spółka. Dalej idąc, myśmy wydali ulotkę taką, 7 tysięcy sztuk na te trzy gminy i mówiliśmy, bo w naszym środowisku trzeba podkreślić, są również tacy, takie osoby, które mają spadek po rodzinie, po rodzicach, z różnych powodów mają jakieś tam nieruchomości i mieszkają w Warszawie, w Łodzi, gdzieś w Gdańsku i gdyby pan ogłosił, że może dołożyć jeszcze 50%, czyli 7,50, nawet 8 zł, to ktoś, kto wydzierżawia teraz grunty rolnikowi, to on sobie policzył 4 razy 80 tysięcy, to jest 300 tysięcy złotych, to ja może bym sprzedał ale przestrzegamy tych ludzi i podkreślamy wszędzie. My nie mamy do was pretensji. Zrobicie z nieruchomością, co będziecie uważać, ale pamiętajcie, że robicie sobie krzywdę i przy okazji robicie nam krzywdę, dlatego że nie będziecie później mogli nam wytykać, że myśmy o czymś tam wiedzieli, ale wam nie powiedzieli, a wy żeście stracili. Piotrze, powiedziałeś o godziwym odszkodowaniu. Co to znaczy godziwe odszkodowanie? Dla jednego to będzie godziwe, dla pana ministra jest 5 zł za metr kwadratowy, a dla nas praktycznie te ceny, które są w w obrocie wolnorynkowym pod inwestycje jako grunty przemysłowo-usługowe. To może być również ceną, że tak powiem, godziwą. Następny element... No musicie sobie Państwo zdać sprawę, jeśli na mojej wsi jest kolega, który ma 100 hektarów, 105 hektarów, ma piękne gospodarstwo, ojciec jeszcze wydzielił trzy działki, pobudowało się rodzeństwo, domy nie mają jeszcze 10 lat i teraz jest to wszystko do zepchnięcia łącznie z gospodarstwem ale on ma 170 sztuk bydła, w tym 70 krów dojnych. Powiedzcie mi, jak zgodnie z tym bublem prawnym, jakim jest specustawa, daje mu się od momentu wydania decyzji 120 dni na wyprowadzenie. Ja sobie tego nie wyobrażam technicznie, chociażby z powodu takiego, że pryzma z kiszonką, którą bym chciał przewieźć, po na powietrzeniu się, nadaje się tylko do wyrzucenia. Więc czym karmić zwierzęta? No takie mają pojęcie urzędnicy, którzy biorą się za coś, czego nie potrafią. No bo trzeba z naszej rodziny, z naszej partii tych wszystkich fachowców dociążyć, żeby oni nie mieli mniej niż 10 tysięcy złotych. Nie wiem na ile przybliżam ten problem, który jest istotny i ważny z punktu widzenia społecznego, bo chociażby wysiedlenie, czy też rozepchnięcie kościoła w Branowie, czy też nie wiem, co oni chcieli zrobić. Cmentarz też jest do e, przeniesienia. Napisałem wniosek o udostępnienie informacji, co się stanie z tym kościołem, e, ile to będzie kosztować, gdzie go przeniosą, e, czy były konsultacje. I szanowni państwo, odpowiedzieli i pan Chorała, i pan e, Wild, oczywiście jego pracownicy, bo oni już nie mają czasu na podpisywanie takich dokumentów. Kopiuj, wklej od, dokładnie dwie o, jednakowe odpowiedzi. I co czytamy w tym, ja to króciutko skomentuję. Z- Otóż, że to, te obiekty znajdują się, cmentarz i kościół, w obszarze planowanej rezerwacji 74 km i są objęte strefą dobrowolnych wykupów. Zaraz, zaraz, zaraz. Cmentarz, kościół w dobrowolnych wykupach, to co, spółka będzie kupowała sobie groby? Czy, czy, czy dawała w promocji tym, których ma wysiedlić? Mało tego, jeszcze powiedzieli na pytanie kolejne, z kim było konsultowane. No więc jak dałem kolegom z Baranowa tą odpowiedź, to oni poszli do proboszcza i na transmitowanej mszy z Baranowa przeczytali tą odpowiedź, a ksiądz zaprzeczył, że u niego nikogo nie było, więc tak te konsultacje się odbywają.
1: A jak, a jak oceniasz w ogóle podejście tamtejszej ludności? Czy ludzie boją się, czy uważają, że to może jednak zostanie cofnięte, czy, czy wierzą, że władza jakoś im coś zadośćuczyni, czy no jakie są tam w ogóle nastroje, bo to trochę ludzi jednak e, mieszka, no e, są instytucje, no, ale są też po prostu jest dużo mieszkań. Jak te nastroje wyglądają, czy, 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 czy część ludzi się jakoś dogadała, czy jakieś protesty właśnie, czy, czy, czy ludzie są nieświadomi po prostu tego, co się dzieje, to
0: wygląda. To stwierdzenie Twoje ostatnie, że są nieświadomi, bo mówią, a mówią tego lotniska i tak tu nie będzie i i tam otoczka do tego jest taka właściwa, ale kiedy zaczynają wchodzić na nasze nieruchomości, kiedy będzie te, te badania inwazyjne wydane, kiedy jest w tej chwili dokument mówiący, że jak potrafią bezczelnie dzielić również nas, że mówią, że tych obszarników jedno gospodarstwo jest tylko, które się wyróżnia wśród pozostałej grupy, a przeważnie to są gospodarstwa w 90 prawie procentach od hektara do 15, no kilku tamtą strefę przekracza. Część oczywiście dzierżawi gruntów, ale nie są właścicielami tych gruntów trzeba powiedzieć. W związku z tym no jest to sytuacja na tyle niezrozumiała dla nas, że pan minister Chorała przyjmuje taką narrację. No, 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 to ci obszarnicy by się nadmiernie zbogacili. Zaraz, zaraz to nie ja poszedłem i mieszkańcy do Warszawy, domagając się, żeby budować i wysiedlać nas stąd, budować lotnisko. To po pierwsze. Po drugie nie ma żadnego zadośćuczynienia. Mówi o czystym, ekonomicznym obrocie gruntów i on tyle chce zapłacić, to to po pierwsze. No więc mówi, że będzie wycena będzie mniejsza wartość gruntów tych obszarników, jak on to nazywa, na rzecz oczywiście tej grupy poszkodowanej, ktoś kto ma słaby domek, zdekapitalizowany, no to jest ta solidarność społeczna, w związku z tym trzeba to, że tak powiem, podzielić. Tak jak podałem, że faktycznie średnia między społeczną radą, budżetem, a radą nadzorczą spółki jest zupełnie przyzwoita ta średnia.
1: Tutaj Jola M. pisze właśnie o tym, pomyślałem, że to jeden przekręt, by położyć łapę na sporej ilości ziemi, lotniska nie będzie, ale i ziemi też nie będzie. Znaczy ja mam wrażenie też, że tam jakieś dziwne rzeczy się dzieją, ale tak może jeszcze dopytam, jakie widzisz szanse, że rząd się wycofa z tych zmian niekorzystnych i czy uważasz, że, że to lotnisko, czy ono powstanie po pierwsze, a po drugie, czy mogłoby ono powstać bez tych szkód dla ludności? No ty nie jesteś też od tego, żeby zastępować rząd, w planowaniu ruchu lotniczego w Polsce, ale z drugiej strony jak też działasz tam i rozmawiasz z mieszkańcami, to czy jest jakiś pomysł właśnie, żeby może to lotnisko jakoś w jakimś trochę innym miejscu, no my na przykład, ja pamiętam sam brałem udział w konferencjach i mówiłem, że mógłby być duoport o Modlin, no ale z drugiej strony jak chodzi o ten twój teren, to czy jest tam jakiś pomysł, żeby właśnie to lotnisko mogło w ten sposób funkcjonować, żeby jednak z zminim- analizować te szkody, czy władza się w ogóle specjalnie nie ogląda na te szkody społeczne czy ekologiczne?
0: No więc my opracowaliśmy taki raport i on zawiera trzy jak gdyby działy, trzy punkty. Pierwszy to jest oczywiście obligują nas akty prawne. W Baranowie odbyło się referendum, gdzie mieszkańcy wyrazili swoje opinie, 85% oczywiście było na nie. Jakiś tam ten procent oceniamy tych ludzi, którzy mieszkają gdzie indziej, mają tu nieruchomości czy spadki, to jest 1 do 2%, a część jest niezdecydowana, bo nie wie co co się może wydarzyć. Drugie akty prawne to są cztery uchwały rad gmin, nie dla cpk nie trzech tych gmin, na których to planowana jest rezerwacja, dołączył jeszcze jeden, chcą dołączać teraz inne bo samorządy, dlatego że jest to powiązane z korytarzami kolejowymi i drogowymi i tam również będą te turbulencje i te same zasady niszczenia obywateli i ich wysiedlania nie wiadomo gdzie obowiązkiem spółki było przedstawienie każdemu mieszkańcowi z planowanej rezerwacji dwóch nieruchomości zamiennych. Do dnia dzisiejszego nie ma żadnej. Mówi się o relokacji, mówi się o dobrowolnych wykupach, mówi się o różnych rzeczach. Mówi się też również o tworzeniu jakichś nowych sytuacji. Ja chcę powiedzieć tak, ostatnio panu Wildowi powiedziałem, Gdybym w mojej sytuacji nie lubię mówić o sobie bo ktoś powie no tak ale tylko o sobie myśli. Nie nie, nasze gospodarstwo rodzinne rozłożone jest akurat na trzech tych powiatach, Żyrardów, Grodzisk Sochaczew i jest na czterech gminach w dwunastu miejscowościach w 80 kawałkach zbieramy niecałe 90 hektarów. Gdyby gdyby to zadośćuczynienie i przedstawiono nam nieruchomości zamienne na przykład dla y, naszego gospodarstwa rodzinnego, żeby byłoby to w innym miejscu na przykład 100 hektarów, ale w jednym, w dwóch kawałkach z dobrymi jakimiś budynkami to mo- i d- byłaby ta część na przeprowadzkę, czyli y, te refundacje kosztów, które musimy z tego powodu y, ponieść, moglibyśmy zrozumieć Skarb Państwa, ale takich sytuacji de facto nie ma. Mało tego, panu Wildowi powiedziałem o działaniach psychologicznych. Wyobraźmy sobie, że ktoś, przedsiębiorca rolny, po upadku PGR-ów wydzierżawił taki PGR na 30 lat i tam jest na przykład 2000 hektarów. Zakupił maszyny, postawił część budynków, stary wyremontował, zatrudnił pracowników i teraz mówią mu tak, No, 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 panie Kowalski, musimy panu odebrać połowę, bo tych z Baranowa i tam z innych musimy tu relokować, nie? W związku z tym, no musi pan te tysiąc hektarów nam oddać. Gospodarstwo takie, przedsiębiorstwo jest do likwidacji, przeinwestowane, część pracowników trzeba zwolnić. I teraz taki Kowalski, który będzie miał jeszcze te tysiąc hektarów, ja się tam sprowadzę, czy jakikolwiek mieszkaniec, to nie będzie miał pretensji do pana Wilda, czy do pana ministra Chorały, tylko do tych mieszkańców, którzy tu się sprowadzili. To on go wysadził z tego gospodarstwa, to on doprowadził do upadku i my musimy coś mu zrobić. I w związku z tym będziemy różnymi metodami mu utrudniać, ewentualnie psuć maszyny, a w skrajnych przypadkach może dochodzić do podpaleń i tego się praktycznie obawiam, bo może gdybym był, tak jak powiedziałem, z organizacyjnych rzeczy zainteresowany, to z powodów psychologicznych bo bałbym się, tam nie znam nikogo. Dzisiaj jeśli coś mi się wstanie w mojej suszarni w nocy, to ja dzwonię do kolegi, który jest 5 kilometrów dalej, producent suszarni i on mi w nocy otwiera magazyn i wydaje części, żebym ja do rana mógł sobie maszynę naprawić, a tam gdzie ja będę miał te możliwości. Więc tych wszystkich elementów i skutków, które będą doświadczać... Wysiedlenie mieszkańcy z terenu planowanej rezerwacji będą doświadczać i dlatego mówimy nie. Jutro być może podejmiemy i wybierzemy komitet protestacyjny, bo już były dwa takie spotkania chciałbym, żeby to było zgodnie z prawem, bo jeśli nawet mamy, nie wiem, spacerować po ulicy, czy też blokować drogi, to musi być to zgodnie z prawem, to musimy zgłosić na 6 do 30 dni wcześniej, które miejsce, kto jest odpowiedzialny i i tak dalej. Policja, ja wiem, że może nam dać gazu, czy też innych elementów, ale ma obowiązek nas chronić bo kierowcy, których zatrzymamy na przykład będą niezadowoleni i trzeba przygotować tą otoczkę również informacyjną dla tych, którzy będą oczekiwać na przejazd, żeby ich przeprosić i to ma być wszystko poukładane. Ja uważam, że Tak wtedy może być skuteczny protest, kiedy on będzie oczywiście uciążliwy, bo trzy lata prowadzenie dyskusji do do niczego nie doprowadzi, a oni jadą jak walcem dalej, praktycznie łącznie z projektami nowych ustaw.
1: No dobra, to dziękuję Ci bardzo. Życzę Ci powodzenia. My też jako Związkowa Alternatywa popieramy Was tutaj. Ja też mówię, że jako związkowiec, który też, pamiętam, miał kontakt z niejakim panem Szpikowskim w portach lotniczych, który dążył, dążył do likwidacji swego czasu Modlina, no i generalnie strasznie mocno razem z ekipą rządową naciskał, żeby polski dłoport to był cepek i radą. I nie wiem, tak sobie akurat politycznie wymyślili. Znaczy...
0: Myślę, że... znaczy... Piotrze, pozwól, no, ja pamiętam, myśmy wspierali was jak tylko mogliśmy, myśmy również pojechali ze swoimi banerami, bo uważaliśmy, że to co robią w tej spółce, ta, ci ludzie nie nadają się do zarządzania tym portem lotniczym, marnotrawią pieniądze, no w tym roku ogłosili, że to jest miliard strat dla PLL lotu, że zwolnienia pracowników odbywają się na zasadzie SMS-a. Lub też maila. Ja panu Wildowi powiedziałem na spotkaniu, w Baranowie: Czy tak trudno jest wstać i popatrzeć pracownikowi w oczy i powiedzieć: Panie Kowalski, przepraszamy pana, no jest pandemia, musimy ratować firmę, ale jak tylko będzie możliwość, to będziemy pana zapraszać do pracy. Nie, bezczelność, chamstwo, arogancja no nie potrafię tego, bo używałbym może jeszcze gorszych słów ale mi nie wypada. Także Piotrze, będziemy może i was prosić tym razem o wsparcie.
1: Dokładnie tak. Warto się wspierać. My też postaramy się was wesprzeć. Więc bardzo ci Tadeuszu dziękuję, życząc powodzenia. I myślę, dziękuję że i pozdrawiam. Tak... No i myślę, że zobaczcie porozmawiamy jeszcze, więc Tadeuszowi dziękuję, a teraz może zróbmy sobie krótką przerwę. Kolejny odcinek tutaj po po piosence może wrócimy na chwilę do Polskich Linii Lotniczych Lot, że dzieje się chciałoby się powiedzieć zabawnie, ale generalnie bardzo zabawne to nie jest. Porozmawiamy też sobie o tym, co się dzieje z budżetówką. No i tak jak obiecywałem Wam, powiem o tym, co myślę o Panu Prezydencie Andrzeju Dudzie i zachęcam, żebyście Wy też pisali, co o nim myślicie, czy czymś się dobrym, na przykład zasłużył, bo jakoś tych pozytywów przyznam, że za wiele znaleźć nie mogę, no ale może wy mi te pozytywy wskażecie, zobaczymy. No, więc zrobimy krótką przerwę i za chwilę się widzimy, a teraz piosenka.
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: I wracamy. Piotr Szymlewicz, czas na związki. Witam was raz jeszcze, nie ma z nami już gościa, tylko ten temat cepeku domkniemy może tak, że tutaj słyszałem, że czytałem wasze komentarze, że może tam dać 500 albo 1000 plus tym mieszkańcom wszystko będzie w porządku. No i obawiam się, że tak to oni będą robić. Jak ktoś będzie niewygodny, to będą próbowali go jakoś tam przekupić. W tym pisowska władza jest niestety dobra, ludzie też są podatni na, no właśnie, dadzą ludziom po przysłowiowym 500 plus i radźcie sobie sami, pisze Bożena I niestety mam wrażenie, że to państwo w ten sposób funkcjonuje i ta władza generalnie korumpuje społeczeństwo też, bo jedno co ta władza daje, to czasem sypnie trochę groszem, usługi publiczne leżą, służba zdrowia, Leży, szkolnictwo leży, różne urzędy leżą, pracownicy mało zarabiają, ale czasem właśnie się sypnie tak, od tutaj jakieś 500 plus 300 plus 13, emerytura 14, emerytura, jak trzeba, to 160 emerytura. No i w ten sposób się realizuje swoje partyjne cele. Tymczasem w zamian mamy milczeć, że jacyś panowie dostają po 50 tysięcy miesięcznie, że jest jakaś centralna pustynia komunikacyjna, a właściwie niekomunikacyjna i ktoś tam zarabia jakieś miliony, w ogóle nikt nie wie na co, dlaczego, po co to w ogóle komu. Dlaczego tutaj mówił gość Tadeusz Szymańczak, że 300 osób już jest zatrudnionych przy średnich zarobkach grubo ponad 10 tysięcy. Można, można, tutaj ludzie pracują bardzo ciężko, przysyłają nam paski do związkowej alternatywy, którzy pracują bardzo ciężko od rana do wieczora, mają 200 na rękę, 2, 200, 200, 400, czasem 2, 800, a tu proszę bardzo, 7, 8, 10, 14, 50, tak? No i Ruzik, tak, 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 tak rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Zaraz przejdziemy do Andrzeja Dudy, natomiast chciałem się trochę, przepraszam, was, ale powkurzać, bo ostatnio to, co się dzieje rzeczywiście, jak chodzi o Arogancję władzy i podejście do pracowników rzeczywiście jako związkowiec muszę powiedzieć, że się wkurzam. Nigdy nie przeklinam publicznie, a ostatnio aż mi się prosi, żeby te uliczne okrzyki, te zaczynające się na literę J wobec PiSu tak mi się garną na usta, muszę wam powiedzieć, a nawet i mocniejsze, czy też seriami bo to co oni robią jest po prostu potwornie bezczelne Tadeusz Szymańczak wspomniał o locie nie chcę was tu zanudzać, bo ja o locie mówię dosyć często, ale uwaga uwaga, historia z lotem ma swój dalszy ciąg, właśnie zaraz go wam króciutko przytoczę przypomnę wam tylko, bo rzeczywiście w Polsce jest tak, że różni panowie z PiSu zazwyczaj to są panowie, czasem panie, ale częściej panowie, przychodzą do tych spółek Skarbu Państwa zarabiają po 50, 80, 100, 120 tysięcy złotych i żeby jeszcze coś z tych ich rządów w tych firmach wynikało, żeby te firmy kwitły, pracownicy mieli dobre warunki pracy, właśnie żeby to było profesjonalne, nowoczesne, było przestrzegane BHP godziny pracy a tymczasem w większości tych spółek Skarbu Państwa Instytucji Publicznych wszystko jest spartaczone, wszystko dokładnie i ci państwo biorą kasę nie wiadomo za co. Historia lotu jest tutaj znamienna, to znaczy w locie zaczął się kryzys koronawirusa, pan prezes obniżył wynagrodzenia dla stewardes do kwoty poniżej płacy minimalnej, pamiętajcie o tym, bo, bo jak chodzi o wyobrażenia na temat różnych zawodów, to stewardesy w czasie kryzysu miały tysiąc 800, 1900 zł na rękę, 1800, 1900, czyli znacznie gorzej niż różnego rodzaju jakieś tam, nie wiem, Lidlach, biedronkach i innych i na trudno sobie dorabiać na pół etatu, bo jeżeli pojawia się lot, no to lepiej polecić, bo wtedy zawsze można tam jakieś dodatkowe 100 zł dostać. Eee, następnie pan prezes powiedział, że co prawda mówił, że obniża pensja połowę po to, żeby zachować pracę, to jednak nie zachował w pracy i postanowił masowo zwalniać. Zwolnił eee, zwolnił e, ponad 100 i cały czas te zwolnienia trwają. W momencie, kiedy już były jakieś loty, to przerzucał te loty na samozatrudnionych, czyli na firmy zewnętrzne, powtarzam, spółka z u państwa Prez Kaczyński się chwalił, jak to on nie zlikwiduje umów e, śmieciowych. E, no i właśnie, Robert Jakub, Przeczyszby, Toważ Piotr chciałby powiedzieć o tym, że to w Tempelhof zwalniała personel, a obecnie ma problem ze składami. No właśnie, to jest kolejny, kolejny etap tego, co się dzieje, Mianowicie zwolniono już tych pracowników tam sporo. Pan prezes postanowił zwolnić blisko 20% załogi etatowej. W tym samym czasie zwalniając, firma się chwaliła publicznie, że w ogóle to jest jakiś raj na ziemi, bo się rozwija, bo LOT przyjmuje kolejne czartery, dlatego że już e, wszystko leci do góry oczywiście, a nie na łeb na szyję, wszystko jest w najlepszym porządku. No i właśnie dzisiaj otrzymuję taką informację, koordynacja wewnętrzna PL LOT, e, komunikat do pracowników tak etatowych, jak i nieetatowych. Szanowni Państwo, sezon w pełni, mamy problemy ze skompletowaniem składów podstawowych na rejsy. Czy ktoś z Państwa może jutro polecić z dnia wolnego? Na ten moment nie mamy składu na w TLL, ale być może w ciągu dnia kolejne rejsy będą się pojawiały. Proszę o odpowiedź w SMS-ie. Pozdrawiam, Crew Control. No i właśnie, pan prezes zwolnił ponad 100 osób i nie ma teraz z kim latać, że tak powiem. Co się robi z panem prezesem, który w ten sposób um, postępuje i e, w ten sposób zarządza firmą? Warto jeszcze dodać, też to przypominam, po, Polskie nie Lotnicze lot dostały pomocy publicznej pod koniec grudnia blisko 3 miliardy złotych. 3 miliardy złotych, czyli rekord Polski, jak chodzi o pomoc publiczną. I teraz, żeby zachować stewardesy etatowej, nie zwolnik żadnej, żeby zachować nawet na tych mikrowarunkach, to poniżej płacy minimalnej, a tyle płacił lot i płaci, no to wystarczyło kilka milionów złotych. Jak chodzi o wszystkich pracowników, kilkanaście milionów złotych. Czyli mamy 3 miliardy pomocy publicznej, żeby nie zwalniać pracowników wystarczyło kilkanaście milionów złotych. Pan prezes stwierdził, że nie ma sensu wydawać tych kilkunastu milionów złotych na pracowników. Po czym po kilku miesiącach brakuje pracowników do latania. W międzyczasie jeszcze mało brakowało, aby pan prezydent, od którego zaraz przejdziemy, Andrzej Duda się nie zabił, ponieważ były łamane wszelkie procedury bezpieczeństwa i na dotyk jeszcze pan Milczarski. Yy, razem z panem Janiszewskim, prezesem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, rozmawiali sobie, jakby tutaj zatuszować łamanie procedur dotyczących samolotu z panem Andrzejem Dudą, który poleciał, a nie powinien polecić, bo już nie była czynna wieża lotów. I co? Było to już jakiś czas temu. Pan Milczarski sobie żartował z panem Janiszewskim, co by tu zrobić, żeby się media nie dowiedziały, żeby było wszystko w porządku, żeby to zatuszować, żeby nikt o tym nie mówił. No i co? Była nawet komisja sejmowa. Przyszli posłowie opozycji i powiedzieli, przepraszam, no ale to jest skandal, to jest kryminał, to jest właściwie Smoleńsk 2? A pan Milczarski, he he, hi hi, wewnętrzne procedury, myśmy uznali, że wszystko jest w porządku, co wy mi tutaj gadacie, prezydent w końcu żyje, więc nic się nie stało. Mm. I pan prezes jest prezesem. I mi się wydaje, dlatego tak często mówię o, mówię o polskich liniach lotniczych LOT, bo to jest wzorcowy przykład, że tak powiem, państwa z gówna. To znaczy, już takiego naprawdę śmierdzącego, cuchnącego, strasznego po prostu, bo to po prostu śmierdzi wszystko. Tak, co się tam w ogóle wyczynia z tymi pracownikami? No? To, co ostatnio wam też mówiłem, pamiętacie, stewardesa dostaje nagane z pisem do akt, za wierszyk satyryczny na swoim prywatnym Facebooku, niedostępnym dla ludzi z zewnątrz. Tak? Druga stewardesa, pamiętajcie o tym, bo to ważne, i po, przy okazji polecam, żebyście też wspierali reset obywatelski oczywiście oglądali. Druga stewardesa dostaje nagany za to, że wystąpiła w resecie obywatelskim. Agata Andrzejkowicz, Izabela Piętka za wiersz na Facebooku, w którym w ogóle nie padło ani nazwisko Militarskiego, ani nazwa Polskie Linie Lotnicze LOT. Izabela Piętka też została, uwaga, uwaga, yy, ukarana za to, bo tam było kilka tych przyczyn, obok wiersza, to była też zajawka mojego programu, w którym była Agata Andrzejkowicz. Czyli zajawka, zapraszam na program Szumlewicza w środę o 17.00 czas na Związki, nagana w Polskiej Linii Lotniczych LOT. No przecież to się w głowie nie mieści, no. I później ci ludzie się dziwią, że na ulicach się krzyczy właśnie walić, chrzanić PiS, tak? czy jebać PiS po prostu. tak? No przecież no ja się nie dziwię jeszcze, że powiedziawszy, jeżeli oni takie niesłychane rzeczy mówią, jak można dawać naganę pracownikowi za wpis na prywatnym Facebooku promującym Program internetowy, medium oddolne, tak? albo karać naganą za wiersz, w którym nawet żadna nazwa się w ogóle nie pojawia. No przecież to jest, to jest jakiś program niedowiary, tak? I jeszcze pracownicy lotu, stewardesy zarabiają 1900 zł, a słyszę od panów spisu, że za 11 tysięcy złotych to właściwie się nie da pracować, jest podatnym na korupcję. No po prostu. Znaczy ja ja baranieję, jak coś takiego widzę i naprawdę drodzy obywatele, drogi obywatelski, jeżeli wy teraz jakby tego pisu nie przepędzicie, to ja już nie wiem, to znaczy, że będzie wolno wam po prostu pluć w twarz, bo to co oni robią, to oni plują w twarz, nie wiem, wymiotują na was, srają na was, gardzą wami, śmieją się z was otwarcie, kopią was, biją po twarzy, kopią w brzuch, No i tak czekają, kiedy wreszcie to społeczeństwo się troszkę wkurzy. Czy jak im rąbne w zęby i dwa zęby odpadną, to będą dziękować za to, że cała szczęka nie została zmasakrowana. No i część ludzi w sumie reaguje tak, że w sumie można im zmasakrować szczękę. Jak się zmasakruje w szczękę, to wtedy no ale co prawda szczękę zmasakrowali, ale jeszcze mogą nogi uciąć. Utnął nogi, no to wtedy no może ręce mi zostawią, jeszcze uszy i, i oczy mam. No i tak później utnął ręce, nogi, wydłubią oczy i powiedzą, no może przynajmniej ucho mi zostawią. I to jest po prostu, mi się to już zaczyna w głowie nie mieścić, jak można tą władzę akceptować. I dlatego w tym programie też już tydzień, czy dwa tygodnie temu wyrażałem dosyć ostro swoją opinię na temat tej części lewicy i w ogóle ta część opozycji, która mówi, no że z tą władzą to w sumie tak, Dobre pomysły trzeba brać, a złe to tam trzeba krytykować, bo my będziemy merytoryczną opozycją, a nie taką totalną. No przepraszam bardzo, ja jestem totalną opozycją i ja chcę przegnać po prostu tą władzę straszliwą. jak ktoś chce z nią rozmawiać i uważa, że w ogóle to jest fajna władza, która czasem robi coś fajnego, a czasem niefajnego jak każda inna władza, no ja nie uważam, uważam, żeby to była władza jak każda inna. Jak czytam po prostu właściwie co tydzień mam takie przypadki, nawet z dzisiaj, okazuje się, że najwyższa izba kontroli przedstawia raport, że Ministerstwo Sprawiedliwości, a ministrem Sprawiedliwości jest Prokurator Generalny marnowało pieniądze, że były malwersacje po prostu, tak? I że dochodziło do działań korupcyjnych. Mowa o Ministerstwie Sprawiedliwości, że Ministerstwo Sprawiedliwości marnowało pieniądze. Przepraszam bardzo, no to jest właściwie przypadek, że organ odpowiedzialny za przestrzeganie prawa łamie prawo, no po prostu, tak? To jest jakiś po prostu kryminał kryminałów, tak, że mamy bezkarną instytucję odpowiedzialną za przestrzeganie prawa, to w ogóle powinna być komisja śledcza, czyli obro powinien być momentalnie zdymisjonowany, momentalnie. I co? No i oczywiście nic bo jest absolutnie pewny siebie i mówi, że to w ogóle jakieś rozgrywki, że, ni- że-, że nikt stał się polityczną instytucją, bo ośmiela się go krytykować, a przecież ten Fundusz Sprawiedliwości, o którym mowa była w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, no to jest zwykła kradzież po prostu, co wyprawia Ministerstwo Sprawiedliwości. Tak, Fundusz Sprawiedliwości, który się rozdaje kolegom, rozdaje się jakimś. przepraszam bardzo, Ksenofobicznemu, Matołowi ryzykowi to, i to ma być Fundusz Sprawiedliwości. Znaczy, to jest jakiś kuriozum po prostu. Znaczy, ja, ja nie wiem, że znaczy, na mnie, mnie, z jednej strony bulwersuje, co PIS robi, a z drugiej strony bulwersuje mnie, że część ludzi to jakoś y, toleruje. Znaczy, no, w sumie dają 500 plus spoko, tak? że tam ukradli miliard złotych w tą, czy 5 miliardów y, w tamtą, tak. Y, znaczy to jest zupełnie. Niesamowite i to, że na przykład ten pan Milczarski cały czas, cały czas jest prezesem, to powinien po prostu no, na kopach wylecieć stamtąd, w ogóle mieć mnóstwo procesów sądowych, nie tylko, bo już ma proces sądowy pracowników i pracownic lotu, ale on po prostu powinien być, polskie państwo mu jakieś sprawy powinno wytaczać za to partactwo i za to marnowanie pieniędzy. No sam strajk w locie, no wkurzył się na Monikę Żelazik i powiedział, ja jej nie zatrudnię, bo mnie wkurza. A strona rządowa, no w sumie jak cię wkurza, no to może to już dobra, to jej nie przywracaj. Mija parę dni, firma straciła kilkadziesiąt milionów. Że no to o kurczę, przesadziłeś, to może przywróć tą żelazik do pracy. I co? Firma traci kilkadziesiąt milionów złotych, bo prezes się wkurzył, bo nie lubi Moniki żelazik. Luzik. Pięćdziesiąt milia- milionów poszło gdzieś tam na drzewo, sobie uciekło. Gdybym miał ja ukradł tysiąc złotych, no to w sumie miałbym sprawę na policji. Czyste te wygłupy Milczarskiego firma straciła na strajku kilkadziesiąt milionów i co? Nic. Później ten sam i gada sobie na jakimś, na jakimś czacie, tak, na Whatsappie z kolegami, jakby tu zatuszować łamanie prawa i znowu myślę, jest. no właściwie tego samego dnia albo następnego dnia o 6 rano służby powinny wejść i go wyprowadzić. Co się dzieje? Nic, uśmiecha się. Taki bulinek zadowolony, tam spija sobie z posłami PiSu. No jeżeli tak bo to państwo ma funkcjonować i mamy takie rzeczy tolerować, no to że pisze, że te 500 zł każdy widzi w swoim portfelu, a te miliardy rozkładane są dla ludzi niewidoczne. Znaczy, niby tak, ale naprawdę nie trzeba być bardzo refleksyjnym człowiekiem, żeby widzieć, że właśnie przez to, że PiS sobie bierze tu miliard, ta miliard, tu 4 miliardy, tu 8 miliardów, tu 4 miliardy, tu 500 milionów. Tutaj tniemy na opiece zdrowotnej, tu tniemy na edukacji, tu tniemy na budżetówce, że te 500 widzimy w swoich portfelach, a nie widzimy na przykład podwyżek w budżetówce, a musimy wydawać na opiekę zdrowotną dodatkowe 2000+, a rodzice w szkołach na podręczniki dodatkowe 1200+, a później na przykład na różnych przestrzeganiu przepisów BHP ludzie przez to więcej chorują, to część osób straciła życie, bo przez tą idiotyczną politykę rządową mamy najwyższy wskaźnik zgonów w porównaniu do poprzedniego roku w Unii Europejskiej, więc jeżeli ludzie uważają, że 500 plus jest spoko, co prawda zmarłami babcia, siostra i córka, ale jest spoko, bo 500 plus No to jesteśmy jakimś społeczeństwem kretynów, no przepraszam, że obrażam teraz elektorat PiSu, ale ja nie zamierzam, tak jak część Lewicy mówi, że w sumie trzeba zrozumieć ten elektorat PiSu, bo trzeba być empatycznym. No mnie to wkurza szczerze powiedziawszy, bo jeżeli umiecie, drodzy Państwo liczyć, to ta władza zabrała w kluczowych wymiarach funkcjonowania państwa i społeczeństwa, również szczególnie biednym ludziom. Ja, moi rodzice zmarli w czasie epidemii koronawirusa, nie mieli od tego państwa w zasadzie pomocy, ja odwiedzałem swojego ojca sam, nie do końca zgodnie z przepisami, byłem zdrowieńcem, ale sanepid mówił, nie, nie, panie pierwsze, pan właśnie nie może, ale tak między nami to niech pan odwiedzi tego ojca. Ja mówię, A wy to nie przyjedziecie do mojego ojca, oczywiście stary, chory człowiek, nie pomagacie takim ludziom? No procedury nie przewidują niestety czegoś takiego i to jest właśnie polityka PiS. Proszę bardzo, macie 500, ale do takich ludzi jak 84-letni pan Wiktor Szumewicz sorry, procedura nie przewiduje. Jeżeli uważacie, że śmierć waszego taty, waszej siostry, córki, męża, przyjaciela to jest drobiazg w porównaniu z 500+, no to głosujcie dalej na PiS. Będziecie mieli jeszcze razy 10 takich przygód, bo to jest właśnie ich polityka. No, ja to też widzę w zakładach pracy i wracając do tego, co chciałem na początku powiedzieć, to co oni wyprawiają z prawami pracowniczymi, to co wyprawiają ze spółkami Skarbu Państwa, to co oni wyprawiają z szeroko rozumianą sferą budżetową. No to jest jakiś horror po prostu. No, to, to, co oni ostatnio wyczynili, to znaczy podwyżki o 60% dla swoich kolesi. 60% dla swoich kolesi, dla całego parlamentu, wiceministrów, 40% dla ministrów, tutaj marszałek Sejmu i Senatu. No generalnie elity władzy mają się nachapać i mieć po 5, 6, 8 tysięcy więcej pensji. Twoją drogą, podwyżka większa niż pensja 80% społeczeństwa, a tymczasem zamrażają płace w budżetówce. Znaczy, to, to nie jest spór merytoryczny, to, to znaczy, to jest tak obrzydliwe po prostu. To jest takie rąbnięcie w zęby milionom Polaków po prostu. Znaczy, to już jest taki akt pogardy w wersji hard i mieliśmy, no nie wiem, w PRL u na przykład władza była niedemokratyczna, tak? wyobcowana od społeczeństwa, no, autorytarna władza. Ale w momencie, gdy wychodziło na jaw, że jakiś minister jeszcze w czasie kryzysu czy jakiś poseł miał jakieś źródło dochodu dodatkowe. Nawet nie w parlamencie. To było oburzenie społeczne. A teraz te, nie użyję niecenzuralnego słowa, ci panowie i te panie podwyższają sobie pensję o 6-8 tysięcy i jeszcze śmią mówić, że oni muszą sobie podnieść, bo inaczej to będą przekupni. Rozumiecie? oni muszą sobie podwyższyć posłowie z 11 na 17 tysięcy miesięcznie mając mnóstwo rzeczy za darmo bo argument, że może inaczej będą podatki na korupcję, czyli jak przyjdzie ktoś i cłaj słuchaj, Kępa, czy tam jakiś nie wiem, Terlecki, może dostaniesz 20 tysięcy do kieszeni, to nie mówią słuchajcie, no w sumie to może bym wziął ale jak mi podwyższycie z 11 na 17 to nie wezmę, no to jest argument ich przecież no. byłem w porsacie ostatnio z panem Spisu, samorządowcem i on to używał że są tak niskie pensje, że podatni mogą być posłowie na korupcję. Czyli teraz tak, pracownicy ZUS-u. Mamy teraz, jak wiecie, związek w ZUS-ie, była tu nasza liderka w ZUS-ie, i ona mówiła: Dostaje paski 200, 2400, 2600 po 20 latach pracy, 2400 na rękę, czy 2200 i co? I za dwa no nie to, nie, to jest naturalne, prawda? Na korupcję to jest podatny poseł, który ma na rękę dziesięć. Przecież to jest jakiś program niedowiary. No jeżeli ktoś jest podatny na korupcję zarabiając 11 tysięcy, to niech się wynosi w ogóle z jakiejkolwiek administracji, no. W ogóle jakiś absurd, więc to jest w ogóle bulwersujące. Teraz muszę powiedzieć, że do nas jako Związkowie Alternatywy dużo przychodzi różnych listów, rozmawiam nawet osobiście też i telefonicznie, i przez Messengera, i poprzez korespondencję z pracownikami różnych branż i i różnych związków, żeby było jasne. Ja oczywiście jestem liderem Związkowej Alternatywy, wszystkich was do Związkowej Alternatywy zapraszam, ale ja rozmawiam nawet z członkami, członkiniami Solidarności nawet tych z struktur OPZZ tak ludzie się zgłaszają z innych związków zawodowych, że po prostu są znaczy w jakimś stanie, że oni tego kompletnie nie kumają, że są wkurzeni po prostu strasznie, tak? Słyszę na przykład, że w, w sądownictwie, nie dość że niskie płace, to jeszcze mobbing na masową skalę, na które jaśnie pan minister na przykład właśnie zwraca uwagi, że w zus nie dość, że niskie płace, to jeszcze często temperatura 35 stopni, sprzęt się psuje i po miesiącu się dostaje nowy, kolesiostwo, nepotyzm, brak podwyżek, brak transparentności konkursów, tak, w krajowej administracji skarbowej, to samo, tak, niskie płace, arogancja władzy, bardzo odpowiedzialna praca, to samo co i ZUS, tak? czyli ZUS i KAS, czyli Krajowa Administracja Skarbowa to są dwa fundamenty funkcjonowania państwa de facto. tak Jedni odpowiadają za, za wypłatę różnego rodzaju świadczeń, w tym emerytur i rent, drudzy za obieg pieniądza w kraju. I co? I nic i oni mogą mieć podwyżki na poziomie 0,0, co najwyżej, no nie wiem, tam i może 5 będzie, albo 10 niektórzy mówią, tak, bo 10 to już było strasznie dużo, a 60 dla polityków, no nie, to jest spoko. Jak wczoraj, przedwczoraj rozmawiałem z tym samorządowcem z PiSu, to on jeszcze użył jednego argumentu, co się po prostu, ja nie wiem, no to człowiek tak baranieje trochę, jak to słyszę On powiedział, że Dla posłów w sumie 60% i tych panów z rządu, to w sumie nie jest tak dużo, jak się podniesie 60%, bo ich jest mało. W związku z tym podwyżka dla nich o 60% to dla państwa nie jest dużo, a jakby podwyższyć o 60% dla ZUS-u, KAS-u, straży więziennej, policji, pracowników inspekcji pracy czy urzędów pracy, no to ich jest tak dużo, że to wtedy, jakby im podwyższyć, na to 10% już jest dużo. Czyli krótko mówiąc, tych elit rządowych i parlamentarnych jest na tyle mało, że można im mnożyć w ogóle to może 6 może nie 60, tylko 600%. Też dla budżetu państwa podwyżka o 600% w sumie nie byłaby taka wielka. No to może od razu, nie wiem, Terlecki będzie zarabiał 80 tysięcy miesięcznie, a posłowie na przykład po 45. No w sumie jak tak. 460 posłów, tam 20 ministrów, 100 wiceministrów, no to co, do razem kilkaset osób, to może podwyższyć o 700%. No. W ogóle jakaś logika <śmiech> nie z tej ziemi po prostu, tak? I oni jeszcze śmią mówić, że mogą być podatni na korupcję, jak się im nie podwyższy na przykład z 11 na 17. Znaczy, znaczy w ogóle to jest, to trochę jak oglądam TVP. Właściwie nie wiadomo, jak ich skrytykować, bo to jakby to jest taki język, który... Sam siebie demistyfikuje. To jest tak chamskie, obrzydliwe i bezczelne, że tak człowiek właściwie, no, można powiedzieć, bez komentarza, bo to się samo, że tak powiem, komentuje. Więc muszę Wam powiedzieć, że to mnie potwornie wkurzyło, tak? Potwornie. No właśnie, Jola Krzyżebieńkowską zniszczyli za hasło, że specjaliści nie chcą pracować za 6, a im się nie chce za 12. Więc ja w ogóle teraz nie wiem skąd to burzenie pisu właśnie wtedy co ta Bieńkowska. Ja też byłem wtedy zirytowany, bo jak na Polskę wtedy szczególnie 6 to był powiedzmy odpowiednik dzisiejszych 8. 8. Więc to było dosyć aroganckie, tak? no bo 6 tysięcy wtedy nie było tak mało, ale ci to po prostu już lecą na bezczelu totalnie. Bo że napiszę, że w czasie epidemii jej spadło 60%, no ja też obecnie mało zarabiam więc, więc poniżej średniej krajowej, więc ja sobie w ogóle nie przypominam podwyżki o 60% w sferze jakiejkolwiek tak naprawdę w gospodarce, to są w ogóle strasznie rzadko spotykane podwyżki. Zresztą nie wiem czy wiecie, bo to jest dosyć ważna, ciekawa rzecz, mianowicie w ciągu ostatnich 11 lat, 11 lat, w sferze budżetowej podwyżki waloryzacyjne dla wszystkich wyniosły 8%. W ciągu 11 lat 8% wyniosły podwyżki w sferze budżetowej i tylko z tych 11 lat przez 2 lata wskaźnik waloryzacji był inny niż 0,0. Czyli w ciągu 11 lat 8%, a ci postanowili sobie jednorazowo jeszcze w czasie epidemii podwyższyć o 60%. Hmm. No i ja po prostu, mnie po prostu zatyka. W związku z tym, ja mogę tylko zaapelować, nie wiem, mówiłem parę dni temu o tej akcji Związkowej Alternatywy, też razem z pracownikami Krajowej Administracji Skarbowej, żebyśmy wysyłali do Pana Prezydenta Dudy, żeby nam też podpisał rozporządzenie, że podnosi nasze pensje o 60%. Jeżeli... Rząd jest jednak tak bogaty, że stać ich na to, żeby wydać 60% na podwyżki, no to ja jestem w pełni za, no to niech już będzie dla tych posłów 60%, ale w takim razie 60% dla całej budżetówki, dla całej sfery samorządowej, bo pamiętajmy też o tym, że nie wszystko jest budżetówką, a są takie zawody, które samorządowo są bardzo, bardzo ważne, na przykład pracownicy socjalni właśnie, służba zdrowia, ochrona zdrowia, Szkolnictwo, tak, urzędy różnego rodzaju opłacane przez samorządy. No, też podwojewodami jest na przykład Telefon 112. Więc proszę bardzo, to jest architektura polskiego państwa, to jest architektura polskiego samorządu. Więc to są ludzie, którzy zarabiają często w okolicach płacy minimalnej. W związku z tym dla nich 60% to naprawdę nie jest bardzo dużo. Bardzo mnie też wkurza, muszę powiedzieć, ten argument, który używa PiS, że ho, ho, jak to oni nie podnieśli w ostatnim czasie płacy minimalnej, że tam w ciągu tych 6 lat to kilkadziesiąt procent. No, sorry, ale jeżeli nawet płaca minimalna wzrosła niem nie z 1500 na 2800, to podwyżka z 1500 na 2800 to jest co innego niż podwyżka z 11 na 17. Tu jest podwyżka o 1300 zł, tu jest podwyżka o 6000 zł. I naprawdę nie zauważyć tej, że tak powiem, drobnej różnicy. To jest jakaś twarda, chamska demagogia. Mm. Więc jak oni mówią, że niby troszczą się właśnie o tych najgorzej zarabiających, no figa z makiem się troszczycie. Akurat w sferze budżetowej to te podwyżki czasem są właśnie wymuszone podwyżką płacy minimalnej, tak? Że nic nie robicie dla tej budżetówki, tylko musicie podwyższać, bo płaca minimalna rośnie. No No to trochę tak wygląda, natomiast te 60% Ja muszę z drugiej strony powiedzieć, że te 60% jest trochę dla nas jako związkowców przysługą, bo ja jednak mam nadzieję, że teraz już to widzę, że ta wściekłość narasta pracowników, że na przykład w ZUS-ie jest bardzo powszechne dążenie do strajku i my będziemy jako związkowa alternatywa i Ilona Garczyńska, nasza liderka, będzie dążyć do tego, żeby ten strajk się odbył. Już widzę, że przekonaliśmy dużo pracowników i też nawet przedstawicieli innych związków zawodowych, które przez lata były całkowicie bierne, no po prostu coś zaczyna pękać. Tak? Ta skala bezczelności jest już tak daleko posunięta, że no mam nadzieję, że przynajmniej część społeczeństwa jednak się zacznie Eee, zacznie trochę budzić eee, Andrzej Twardowski recepta na wygrane wybory w Polsce, rozkrać wszystko i ostatni gaś światło potem kryterium uliczne z baseballami w ręce, no mam nadzieję, że eee, tak źle nie jest, eee, Maria Mrozek byłoby ciekawie usłyszeć kiedyś w programie Pana Piotra Rafała Wosia znaczy ja mam z Wosiem ten pro- problem, że on jest ostatnio głosem TVP Info trochę nie wiem, czy znacie Rafała Wosia, to jest taki chłopak, pan pan. Pan, którego ja zresztą znam, jakoś wydał dwie zupełnie niezłe, czy trzy nawet już książki, dwie chyba, odnośnie szkodliwych skutków neoliberalizmu. I Jak już je wydał, to później nagle w cudzysłowie odkrył, że największym krytkiem neoliberalizmu jest Jarosław Kaczyński i Tadeusz Rydzyk. Zapraszam Rafała Wosia do spółek Skarbu Państwa, zapraszam Rafała Wosia do instytucji publicznych. Tak antypracowniczej partii jak PiS, ja uważam, że nie było przez ostatnie co najmniej 20 lat. To, co oni wyprawiają na rynku pracy, to jest horror. Nie troszczą się o BHP, nie troszczą się o płace, nie troszczą się o nadgodziny, nie... są mobbingujący, wykorzystują służbę przeciwko pracownikom. Uważam, że Woś, kolokwialnie mówiąc, odleciał. I to, że on broni PiS dla mnie, to jest szok, po prostu szok. Uważam, że Woś się skompromitował jako publicysta i stał się po prostu propagandzistą rządowym. Tak na marginesie. Nie wiem, czy pamiętacie ostatni występ niejakiego Jakimowicza w Polsacie i miałem wątpliwą przyjemność z nim być, z Jakimowiczem w Polsacie, zaraz odniosę się do Agrouni z Jakimowiczem, on mnie wtedy jakoś strasznie zwyzywał, bo to jakiś potworny cham jest moim zdaniem, agresywny, jakiś prymitywny, potwornie, to znaczy też jest jakaś skala upadku TVP, że, że ktoś taki jest, ale zaraz czytam te wasze pytania, żeby nie uciec. A i wracając, wracając do Wosia i, i do Jakimowicza, bo nie chcę, dygresja w dygresji, bo się sam pogubię. Ja bym, ja bym mógł zaprosić Wosia, natomiast to, co oni wyprawiają, jakich oni propagandistów, że tak powiem, używają. I Wosia bym porównał tutaj trochę do śpiewaka, bo śpiewak też zaczął brylować w TVP Info. I moim zdaniem bratać się z kimś takim jak Jakimowicz, być w takiej telewizji i odnosić się do tego typu uprawiania, tej wizji debaty publicznej to jest dla mnie kompromitujące po prostu. Więc moim zdaniem Woś zaprzepaścił swój dorobek i po prostu się skompromitował. Natomiast co chciałem powiedzieć z tym, Jakimowiczem mi się przypomniało. Ja Jakimowiczowi powiedziałem, że jest taki film Mefisto. Nie wiem, czy pamiętacie ten mój występ. Jaki Mowicz strasznie star- zaczął się burzyć. On moim zdaniem nie oglądał filmu Mefisto po prostu jak jakiś, nie wiem, nakręcony, nienawistny, nie wiem, coś tam mu odbiło. Ale film Efisto to jest film o tym, jak intelektualista, właściwie dramaturg, czy to on był wtedy aktorem bo bodaj, taką słacze, pracował główny bohater i był pracował przy y, dramatach Brechta, w ogóle lewicowe. Y, Brecht był bardzo lewicowy, był właściwie komunistą i y, y, ten główny bohater był bardzo lewicowy i, i dochodzi do głosu y, y, faszyzm, przychodzą naziści. No i cały film jest o tym, w jaki sposób e, główny bohater, który, jak mówiłem, miał wrażliwość i poglądy lewicowe, jak stopniowo ten bohater zaczyna sobie racjonalizować, że ten nowy system wcale nie jest taki zły i że on jest tak naprawdę polityczny i to, co on robi, to jest czyste służenie sztuce. Także tu wcale nie chodzi o poparcie dla nim antysemityzmu, jakichś skrajnych prawicowych poglądów, rasizmu, prawda, eksterminacji i tak dalej. No i stopniowo sobie tak racjonalizował, że on robi tylko dla dobra sztuki, że on wcale nie jest uwikłany, no i stopniowo jakby film pokazuje w jaki sposób ten główny bohater, który jak mówię, zaczynał od Brechta, zaczynał od lewicowych poglądów, stopniowo racjonalizuje sobie de facto służbę Trzeciej Rzeszy. Oczywiście, ja nie mówię o tym, że PIS jest jak Trzecia Rzesza, ale mechanizmy racjonalizacji są te same. Właśnie moim zdaniem przeszedł drogę od bycia krytycznym dziennikarzem, patrzącym władzy na ręce, jaka by ona nie była, do bycia takim dosyć bezmyślnym sługosem prawa i sprawiedliwości. W związku z tym, moim zdaniem, publicystycznie stał się po prostu no nieciekawy. Równie dobrze mógłbym chorałę zaprosić na przykład, czy jakiegoś tam innego. Wosia z rządu, tak też jest Wosia, czy jakiegoś jeszcze innego tam, nie wiem, kontaka. Czy związkowa alternatywa współpracuje albo ma zamiar współpracować z agrounią, czy co pan w ogóle sądzi o przywódcy agrounii? Przyznam, szczerze, że jestem bardzo krytyczny i nie chcę współpracować z agrounią. Uważam, że agrounia jest ruchem strasznie prawicowym, populistycznym, bliskim właściwie partii Korwin. Ja nie rozumiem, dlaczego część lewicy kibicuje agrouni. To jest w ogóle ruch jakichś drobnych obszarników, właścicieli, bardzo antyunijnych, splecionym przy okazji z ruchem antyszczepionkowym, więc w ogóle nie kumam jak można kibicować czemuś takiemu. Eee, za tym stoi jakaś archaiczna wizja wsi bez żadnych regulacji i właśnie prywatnych właścicieli którzy mają swoje gospodarstwa i za małe pieniądze zatrudniają ich, na przykład pracowników ukraińskich nie wypłacając nawet płacy minimalnej więc szczerze powiedziawszy mi się wydaje że to poparcie dla Agrounii to jest tak jak część nie szczepionkowcy popiera, bo antyszczepionkowcy czasem rząd krytykują zresztą agrounia się lubi z antyszczepionkowcami a jej postulaty są skrajnie neoliberalne, antypracownicze, ja pamiętam jak lider agrouni mówił nie tak dawno temu, żeby zlikwidować podatki dochodowe, to taki pomysł w stylu partii Korwin, tak, żeby pozbawić finansowania samorządy, opiekę zdrowotną, budżet państwa, no fantastyczny pomysł po prostu, tak, plus oczywiście zero regulacji, żeby prawda, na przykład żywność nie była specjalnie kontrolowana, bo to jest ta podła administracja unijna, no agrounia to jest taki typowy ruch skrajnie prawicowy, antyunijny, bardzo liberalny, chyba blisko Le Pen, no, generalnie rzecz biorąc. Więc ja nie wiem w ogóle skąd ta sympatia dla agrouni u części środowisk lewicowych. Szczerze powiedziawszy, nie kumam, muszę powiedzieć. Eee, Robert Jakub, czy pensje posłów nie powinny być powiązane z pensją minimalną, choć nie, bo to oni decydują, albo chodzi z medianą, albo z jakimś innym wskaźnikiem, niezależnych od y, osłów czy posłów. <grym> czy znaczy, kierunek moim zdaniem nie jest zły. Mi się wydaje, że nie jest dobrze, jak, 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 jak posłowie sami sobie ustalają wysokość swoich pensji, tudzież jak jeszcze prezydent jakimś dekretem po konsultacji z Kaczyńskim ustala. Ja przypomnę że dwa dni przed podwyższeniem pensji dla posłów Duda mówił, że on w ogóle nie pracuje nad taką ustawą. No więc jeżeli tak, to sam się skompromitował, bo jeden telefon był, czy jedna wizyta Kaczyńskiego, czy jakiegoś tam jego wysłannika i już Duda podpisał. Więc typowy po prostu... Długopis, no tak to akurat bardzo dobrze obrazuje prezydenturę Dudy, do którego zaraz przejdziemy, pan długopis podpisał. Więc wydaje mi się, że mechanizm jakoś wiążący właśnie pensje posłów, pensje władzy centralnej z jakimś parametrem nie jest głupi. Więc tutaj chyba byłbym za. Tam wiem, że w pewnym momencie razem mówiło, czy mówi cały czas o tym, że to powinno być trzy pensje minimalne. Może tak. Innym, inna propozycja chyba wyszłaby trochę podobnie, trochę więcej, na przykład dwie średnie krajowe. Ja nawet nie miałbym nic przeciwko temu, dwie, dwie i pół trudno powiedzieć, natomiast, natomiast jest strasznie aroganckie, jest strasznie bezczelne, że oni od tak właściwie bez, jakby poza trybem, postanowili sobie podwyższyć pensję o 60%, bo najwyraźniej Kaczyński powiedział, że o, trzeba tutaj ze Skarbu Państwa część waszych rodzin wyrzucić, a oni powiedzieli, no prezesie, tak to nie będzie, Możemy łaskawie się zgodzić, że nasza ciotka wyleci ze spółki Skarbu Państwa, ale w zamian podniesiesz mi jako posłowi pensję o 60% na Kaczyński. No dobra, kurczę, niech będzie. No tak to wygląda po prostu. To jest jakieś czyste przekupstwo. Plus jeszcze, że dzieje się to w czasie epidemii cały czas. Prawdopodobnie na jesieni znowu będzie dramat. Sytuacja na rynku pracy jest niestabilna. Rząd chce zamrażać płacy w budżetówce i jest 60%. No to jest szok. Ale docelowo jakiś mechanizm wiązania, być może tak, Ja ja, ja uważam, że że może faktycznie jakbyśmy mieli jakąś normalną władzę i parlament, w którym merytorycznie rozmawiamy, to ja bym się skłaniał ku czemuś takiemu. Mówię, może trzy pensje minimalne, może dwie płace średnie. Myślę, że tak. Pamiętajmy też o tym, że posłowie akurat mają mnóstwo przywilejów. W związku z tym ta dzisiejsza pensja jest naprawdę wysoka. Jeżeli oni mają transport za darmo praktycznie, jedzenie za pół darmo, mają też do dyspozycji hotel sejmowy za darmo, ci no, nie umierać. No i jeszcze 11 prawie tysięcy, koło 11 dotychczas i twierdzą, że to mało. No to to jest po prostu, no sorry, no to nie jest mało będąc posłem. I to samo wiceministrowie, czy tym bardziej ministrowie, no więc to to tak. Bożena Breczko woś swoje powiedział i napisał zanim pis się rozkręcił na dobre no swoje, w sensie napisały ze dwie dobre książki, ale później tych tekstów pod tytułem Kaczyński, największy polityk w Polsce, Trump Trumpa nawet woś chwalił, no przepraszam, ale to już jest po prostu upadek skrajny. Kora Korwo, w warszawskich urzędach skarbowych brakuje wielu pracowników, czy chodziło o urzędy pracy, czy skarbowe, bo w ogóle brakuje pracowników, ten rynek jest teraz rozszelony. i generalnie się źle dzieje na rynku pracy, Zaraz cofnę się, bo widzę, że dużo napisaliście, Andrzej Twardowski. Warunkiem pomocy osobom biednym jest stworzenie większej wyceny pracy dla ludzi o wysokich kwalifikacjach, oraz specjalistyczna edukacja pracownicza dla wszystkich pracowników. Znaczy, ja powiem tak, moim zdaniem, jak o tym już rozmawiamy, powinien być, powinien, rynek pracy powinien być wyznaczony przez układy zbiorowe, branżowe układy zbiorowe, żeby była przewidywana ścieżka awansu w poszczególnych branżach, plus jednak państwo musi stymulować różne zawody. Na przykład w Polsce leży i kwicza opieka senioralna i to powinien być priorytet władzy, nie żadne 500+, nie żadna 13, 14 emerytura, opieka senioralna, pomoc, opieka, leki, wysokiej jakości ochrona zdrowotna. No to jest to, co mówiłem, że w czasie epidemii koronawirusa po prostu ludzie siedzieli sami mając koronawirusa i nikt ich nie mógł nawet odwiedzić w tym polskim państwie, no przecież to jest po prostu państwo brak państwa, to jest jakieś państwo upadłe po prostu, no. i to są kluczowe, kluczowe rzeczy, więc o wysokich kwalifikacjach, owszem, no ale nie może być też tak, że mamy rynek pracy totalnie dwóch prędkości, że mamy informatyków, którzy będą zarabiać, nie wiem, 20 tysięcy, mamy wysokiej klasy urzędników, którzy będą zarabiać 10 tysięcy, a z drugiej strony mamy pracowników, nie wiem, hipermarketów, którzy mają płacę minimalną zarabiać. To nie jest dobry pomysł. Myślę, że stabilizacja rynku pracy przydałaby się w ogóle, natomiast z drugiej strony zgodziłbym się z tymi wysokimi kwalifikacjami, to duża część pracowników sfery budżetowej, to są pracownicy o wysokich kwalifikacjach i ich płace to jest Dramat. To jest dramat. i Ja rzeczywiście jestem szczególnie zbulwersowany, więc raz jeszcze wymieniam na przykład pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Krajowej Administracji Skarbowej, e, Policji, Służby Więziennej, Urzędów Pracy, Inspekcji Pracy, Głównego Urzędu Statystycznego. No to są st- jakby strategiczne instytucje nie mówiąc o opiece zdrowotnej i wszelkich szczeblach opieki zdrowotnej, opieki senioralnej, opieki w ogóle, e, szkolnictwa, tak, e, pracowników socjalnych i w ogóle tych wszystkich usług socjalnych, e, strażaków. tak, no Można bardzo, bardzo, bardzo długo wymieniać. Transportu, tak, pracowników linii lotniczych, kolei, tak. Można, to są setki tysięcy ludzi, z których duża część jest źle opłacana. Ja i moim zdaniem też trzeba było zrobić jakąś taką jakościową rzeczywiście zmianę, bo tu nie chodzi tylko o płace, płace są kluczowe, ale to nie, nie tylko to. No, nawet kiedyś, nie wiem czy Wam wspominałem, jak parę dobrych lat temu w M-Banku ukradziono mi 10 tysięcy. Już mniejsza to co się wtedy stało, udało mi się te pieniądze odzyskać, ale poszedłem do... Wydziału Przestępczości Elektronicznej to się chyba nazywał. Generalnie chodziło właśnie o różnego rodzaju kradzieże online. tak? I przychodzę na posterunek policji. Jak mówię, wydział tam tych przestępczości tej elektronicznej i po prostu policjant, ja już nie mówię, że nie miał klimatyzacji i że meble były bardzo stare, pokoik był bardzo mały i schody były zniszczone i nie było windy, ale on nie miał komputera nawet. To jest instytucja państwowa. Ona ma troszczyć się o nasze bezpieczeństwo. Jak ten pan miał mi pomóc odnośnie kradzieży online, jak on nie miał komputera nawet. No przecież to jest jakiś śmiech na sali i to nie jest wina tego policjanta, To jest wina polskiego państwa, że ona się w ogóle o to nie troszczy. Czy na przykład słyszałem ostatnio historię właśnie w zus często rozmawiamy, rozwijamy się bardzo dynamicznie w zus jako związkowa alternatywa, że po prostu ludzie mają nie dość, że te komputery często są niezbyt świeże, to jeszcze jak się zepsuje, to czekają czasem miesiąc na nowe sprzęt. No co to w ogóle jest? Jak może... Pracownik ZUS-u czekać miesiąc na nowy sprzęt, no przecież to się w głowie nie mieści, prawda? Przecież w ogóle ZUS, KAS czy Poczta dalej, kolejna firma Poczta, gdzie też fatalnie się dzieje połowa pracowników na płacy minimalnej i warunki pracy po prostu często są fatalne, to powinny być mega nowoczesne miejsca, znaczy powinny grube miliardy być władowane w modernizację. Warunki pracy, że na przykład powinni mieć na przykład nie wiem, wygodne krzesła nawet, żeby nie mieć kłopotów z kręgosłupem. Powinna być troska, żeby temperatura nie przekraczała do 28 stopni. Jak trzeba, to powinna być jednak klimatyzacja w tych biurach. No. Yy, po, 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 powinni jednak mieć kilka metrów, a nie jakieś cztery osoby w jakiejś klitce. No. Takie, taki elementat w gruncie rzeczy, żeby to były w miarę godne warunki pracy, bo przecież to, co sprawia, że nasze życie jest satysfakcjonujące, że nasza praca jest satysfakcjonująca, no to są też jakieś takie godne warunki pracy. Szczególnie w dobie jeszcze epidemii koronawirusa BHP jest kluczowe i z tym BHP w Polsce jest słabiutko po prostu na wszelkich szczeblach. No mówię, to jest od, od policji przez pocztę, ZUS, KAS, Właściwie każda instytucja. Jeszcze te zarobki po prostu 200, 230 Jak ja widzę te paski, to, no to krew zalewa no po prostu. tak To jest jakiś yy, szok. Piotr Gierniowski, chciałbym zbierać śmieci w państwie Escobar przy płacy minimalnej 2500 euro. No, no fajnie by było to w Szwajcarii tak mniej więcej chyba, jest że no, ceny są trochę wyższe. Andrzej Twardowski, taki jest Korea Południowa i obecnie ta potęga gospodarcza, gdzie ludzie mają dobre warunki do życia, gitary, jam session popiera moje zdanie co do agroni. Maria Mrozek, Mephisto, klasyka, prawda, wspaniały film. Ja nie oglądam telewizji, ale polemika, właśnie byłaby interesująca dla mnie. No nie wiem, może kiedyś właśnie porozmawiam, tylko moim zdaniem wydaje mi się, że właśnie był ciekawszy. Kiedy był, jak ktoś nie oglądał Mephisto, to polecam. Chyba można w sieci znaleźć Mephisto, wydaje mi się. A nawet nie wiem, jeżeli nie, no to może kupić może jest gdzieś tam nie, w Empiku, warto naprawdę. Jest też książka Mefisto, zresztą, bo to bardzo fajnie pokazuje taki, od takiego ideowego, yy, ideowego też lewicowca, czy też takiego człowieka, który jest oddany sztuce, o człowieka, który no, generalnie oddaje się reżimowi bardzo autorytarnemu, no, po prostu faszyzmowi się oddaje Tak, i sobie racjonalizuje na kolejnych szczeblach, ile on może poświęcić tak? i w końcu się budzi, rząd jest już sługusem partii. Więc wydaje mi się, że Woź był ciekawy, jak był na tym etapie pośrednim, kiedy się wahał, a teraz on się nie waha, moim zdaniem to już jest po prostu, bardzo blisko staje się TVP Info. Piotr, że dzisiaj Kołodziejczak pokazał TVP palec. No tak, no ale to no jak antyszczepionkowiec pokaże TVP palec, to ja mam chwalić antyszczepionkowca. Jak jakiś fundamentaliści Kościoła obrażą się na pis, że nie zaostrzył jeszcze bardziej ustawy aborcyjnej albo nie wprowadził obowiązkowej religii do szkół, to ja mam ich bronić. No Ja nie, nie cenię specjalnie pana Kołodziejczaka. No. No po prostu nie, zresztą właśnie mówił Darek Pióroty też podkreśla, jest najbliżej do Konfederacji, dokładnie tak, bo to jest właśnie wizja świata Konfederacji, czyli antyunijna przeciwko jakimkolwiek regulacjom, przeciwko szczegółowym prawom, na przykład prawu pracy, ee, właśnie za drobną polską własnością, polskie, bo tak zwane dobre, bo polskie, tak? Nie zważając na to, że w tych dobrych polskich placówkach warunki pracy są najgorsze, najmniej się płaci, najbardziej się wyzyskuje, więc ja szczerze że jak mam wybierać między małą polską firmą i dużą zachodnią korporacją, to pod każdym względem wolę dużą zachodnią korporację. Jak chodzi o warunki pracy, warunki płacy, szacunek pracowników, zdecydowanie wolę te zachodnie korporacje. Robert Jakub, ten Żoli Boża chce swoje szable przypilnować i daj marchewkę, aby nie uciekali. Piotr, nie do końca się z Panem zgodzę odnośnie rolników Zagrouni. Właśnie strajkują, mają rację, hodowcy, świnie tylko. Znaczy, nie chcę wchodzić w ten temat. ja Jestem związkowcem, to nie jest moje pole walki, które że tak powiem, prowadzi tam, jest w nim Pan Zagrołuni, Natomiast moim zdaniem to jest obrona jakiś taki. No dość archaicznej wizji rolnictwa, tak? że oni właśnie chcą tutaj polski rolnik na swoim, a tutaj przychodzi zła modernizacja, przychodzi zła Unia Europejska, przychodzi zła duża produkcja i ona zabija polskie rolnictwo. Polska i tak ma bardzo archaiczną wieś i to, co różni tak naprawdę Polska od Unii Europejskiej, krajów zachodnich, to jest przede wszystkim wieś, która jest strasznie archaiczna i zacofana. Mamy bardzo dużo terenów wiejskich i dużo ludzi zatrudnionych w rolnictwie, znacznie więcej niż we wszystkich krajach zachodnich, więc moim zdaniem remedium tu jest modernizacja wsi a nie kultywowanie właśnie tych tradycyjnych stosunków i obronę jakichś tam lokalnych paniczyków, którzy mają po siedem świni, dwie krowy i uważają, że w związku z tym są jakąś tam elitą tego kraju. Mam wątpliwości, że powiedziawszy, a poza tym pan Kołodziejczak ma, jak mówię, strasznie konserwatywną, prawicową, antypracowniczą wizję kraju. To znaczy te cięcia podatków, antyunijność, współpraca ze środowiskami antyszczepionkowymi nie jest to, przyznaję, eee, moja bajka. Obywatel niedzielski czy nie mówi o lockdowna w miejscach, gdzie jest yy, ponad 1000 zakażeń na dobę. No no więc właśnie, moim zdaniem może się okazać, że niedługo będzie ponad tysiąc zakażeń na dobę. Znowuż będą te lockdowny i to będzie z winy tych wszystkich antyszczepionkowych środowisk. Witam Monikę Żelazik. Dzisiaj z Moniką żeśmy rozmawiali trochę na temat właśnie tych antyszczepionkowców. My jesteśmy jako zarząd związku za tym, żeby szczepienia były obowiązkowe. Jak nie będą obowiązkowe, nie będziecie się szczepić, społeczeństwo się nie będzie szczepić, to będziemy mieli lockdown i my wszyscy będziemy... Płacić za głupotę tych baranów, którzy mówią o jakichś chipach, jakichś, nie wiem, spiskach, eksperymentach i oni nam zamkną gospodarkę jeszcze doprowadzą do śmierci tysięcy ludzi, ci, którzy się nie szczepią. Będą kolejne, kolejne będą mutacje koronawirusa, które będą zabijać coraz więcej ludzi, w związku z tym ja uważam, że szczepić się trzeba, jeżeli już ten temat tutaj poruszyliście. Boże na breczko do opieki senioralnej za sensowne pieniądze zapewne znalazłoby się wielu silnych i zdrowych wczesnych, Emerytów, a także studentów, imigrantów, dla których pracy nie ma. Znaczy, ja myślę, że jednak państwo powinno to jakoś, jakoś wziąć na siebie. Powinny być potężne inwestycje publiczne. No i wtedy myślę, że, że też byłoby to dobre dla po prostu polskiego społeczeństwa. No ale niestety dla pisłu opieka senioralna jest za trudna i w to nie chcą wchodzić. System Andrzej Twardowski, system, gdzie praca i kwalifikacje pracownicze nie miały wartości. Pamiętam z filmu Ziemia Obiecana ten model proponuje nam pc Konfa, wtedy liczy się tylko spryt oraz szwindel. No też mam takie poczucie, że tak to właśnie wygląda. Robert Jakub, Tobaszu Piotrze, proszę spróbować złościć problem z cyberprzestępczością gdzieś poza Waszą, nie ma tam ludzi, którzy wiedzą więcej. Znaczy w ogóle mi się wydaje, że z tą cyberprzestępczością w Polsce to jest dramat i to chyba jest za trudne, ale to nie jest, mówię, wina policjantów, którzy też zresztą źle zarabiają, tylko to jest wina góry, która uważa, że nawet wyposażenie biurek to jest za trudna sprawa, więc nie ma sensu tego robić, więc ja zapraszam wszystkich policjantów do Związkowej Alternatywy, też bardzo chętnie pomożemy wam z Moniką też jakoś się przeciwstawić czasem temu reżimowi, jak wam na przykład każą psikać gazem nie wiem, Nowacki, czy Biejad po oczach, no to warto by się wtedy trochę stawiać, tak? bo to było bardzo, bardzo brzydkie i to psuje wizerunek policji, tak? a to była wina oczywiście jakichś tam panów, którzy to zlecili z góry. Czy będę w sobotę wieczorem live z Wojtkiem? No pewnie będę robi się ciemno, włączyłem światło. Piotr Gielniowski byłem ostatnio na policji w sprawie ukradzionej tożsamości wzięcia kredytów i pożyczek poszedłem z własnym laptopem, żeby zidentyfikować klienta. No właśnie. Tak, to niestety trochę działa. Maria Mrozek, jak było z budżetówcy, jak było wysokie bezrobotnie, tylko poznajomości, nawet górników poznajomości przyjmowano do pracy, mimo wszystko ta stabilna praca na państwowym, jak to się mówiło. No właśnie, znaczy tutaj Maria poruszyła ważny wątek i to jest też coś, co ja od dłuższego czasu mówię. I moim zdaniem nie ma tutaj odwagi opozycja. Polska niestety stoi układami, układami szczególnie w tych małych miejscowościach i również opozycja boi się w te układy uderzyć, tak? I dlatego tutaj na przykład warto byłoby transparentne konkursy, konkursy na bardzo określonych zasadach, gdzie są wysokie oczekiwania jakościowe i po prostu jeżeli syn, nie wiem, burmistrza nie ma certyfikatu, to nie ma możliwości, żeby był zatrudniony. A w Polsce niestety PiS też poluzował te kryteria konkursowe i zatrudniają po prostu tysiącami swoich. Jak teraz mówią, że nie będą tam zatrudniać rodzin, to będą zatrudniać rodziny kolegów, a kolega będzie na przykład o 20% pensji. No i to jest, i to kolesiostwo jest rzeczywiście straszne i ono jest na wszystkich szczeblach nawet ostatnio rozmawiam byłem na spotkaniu w Piotrkowie Trybunalskim. Wcale nie jest to mała miejscowość, a też ciągle prawda, że tutaj córka czy syn jakiegoś przedstawiciela władzy lokalnej, tam u góry babcia zna wujka, wujek zna, zna córka, córka zna syna, a syn zna koleżankę i tak to się po prostu prezes do dyrektora, dyrektor do burmistrza, burmistrz zna kogoś w rządzie. No i no niestety i to jest szokujące po prostu. Pan Piotr jest myślącym związkowcem, mówi Andrzej Twardowski, dziękuję bardzo. Mam do niego szacunek za deter- determinację w poszukiwaniu rozwiązań, takich więcej może nie stoczymy się przepaść bez prawa praw pracowniczych. No cóż, walczymy. Ja od razu tutaj mówię, zapraszam Was bardzo serdecznie, wstępujcie do związkowej alternatywy. Na jesieni planujemy bardzo, bardzo ostre protesty. Będziemy dążyć do strajków w różnych instytucjach tego kraju, począwszy od ZUS-u, ale nie tylko. Oczywiście będziemy docelowo starali się po prostu to państwo zmienić i ten rządzący układ przegonić. Jak mam na myśli układ, to mówię o władzach, ale mówię o pracodawcach, mówię o tych dużych molochach związkowych, jak Solidarność i OPZZ. Mówię często o jakichś zblatowanych z politykami, jakichś prezesach skarbu państwa, jakichś lokalnych aparatczykach, mówię o kościele katolickim. No ten układ jest potężny, ale zapewniam was, Polska jest krajem, w którym w ogóle mało ludzi się mobilizuje i jeżeli by się zmobilizowało nawet 5% społeczeństwa, 5% społeczeństwa to naprawdę te układy można byłoby wyrzucić do śmietnika w dużej mierze, przynajmniej je osłabić. Darek Pióro, czy nie uważasz Piotrze, że wszyscy politycy demokratyczni powinni bojkotować Konfederację nie rozmawiać z nimi i odmawiać publicznych wystąpień razem z nimi? Moim zdaniem bojkotować warto i Konfederację i PiS. Tyle tylko i dlatego jakiś czas temu tutaj w programie mówiłem dosyć ostro, że wkurza mnie to strasznie, że część polityków, czy to z Lewicy, czy z Hołowni, czy z PO, Czasem na wizji się kłócą z tym pisem, a później jeszcze słychać, jak wychodzą ze studia i się tam mówią, a no to idziemy teraz pogadać, nie wiem, do knajpy czy coś, zdarzają się takie sytuacje. Ja tego nie rozumiem. Uważam, że należy przede wszystkim na serio traktować to, że Konfederacja i PiS nie będę cytował tego, niekulturalnego sformułowania z demonstracji, że PiS i Konfederacja psują polskie państwo, robią bardzo dużo realnej krzywdy ludziom, że to nie jest żaden żart, że na demonstracjach oni psikali gazem po oczach, to nie jest żaden żart, że oni prześladują ludzi, prześladują niewygodnych związkowców, prześladują niewygodne organizacje pozarządowe, zastraszają, grożą procesami, że rozkradają majątek publiczny i po prostu nie należy się z nimi bratać. Natomiast co innego jest zupełnie... No nie wiem, iść z nimi do telewizji, ponieważ oni mają i tak duży zasięg. To są partie, partie parlamentarne, więc trzeba po prostu iść i ich J. Bardzo ostro po nich, w nich walić, że tak powiem. Pokazywać im, że chcemy ich po prostu przepędzić. I uważam, że to jest bardzo dobra strategia. Piotr Gieliniowski pisze, że zamiast kwalifikacji liczą się układy. No to jest niby banał, ale to jest taki bardzo w sumie... Ważny banał, z którym to banałem należy, że tak powiem, się zmierzyć i jakoś tą sytuację zmienić, czyli mówię transparentne konkursy, wysokie oczekiwania jakościowe, konkursy na każdym szczeblu, najlepiej bardzo często jawne, albo ta procedura double blind, czyli, czyli ci, którzy biorą udział w konkursie, nie są znani z nazwiska grupie, która ocenia. Grupa, która ocenia nie jest znana tym, którzy startują, czyli generalnie na przykład oceniamy we wnioskach numery, a nie nazwiska. tak? A jeżeli już są nazwiska w konkursie, no to na przykład bardzo ostre, jasne kryteria jakościowe i również możliwość obejrzenia, jak wyglądało przesłuchanie kandydatu. No Dużo jest tego typu mechanizmu. Wydaje mi się, że to jest nawet lepsze niż jakieś mechanizmy antynepocystyczne, no bo PiS sobie obejdzie. No, PIS mówi, no, no, że nie można w spółkach skarbu państwa zatrudniać swoich ludzi. No ale PIS już widać, jak się dobiera do kapitału prywatnego. I, i, i mogą równie dobrze przejąć poprzez jakieś szantaże, jakieś tam, jakieś tam naciski firmy prywatnej i tam wrzucać do tych firm prywatnych zaprzyjaźnionych swoich swojej rodziny, przyjaciół i tak dalej. To się zresztą dzieje, jak chodzi o media, no nie wiem, Portal bardzo skręcił w prawo i jest to instytucja prywatna i co? A też stał się znacznie bardziej niestety pisowski. Miałem parę słów powiedzieć o Andrzeju Dudzie, a nie mam już tak bardzo dużo czasu, 15 minut, Generalnie problem z Panem Andrzejem jest taki, że jest to. No jest to generalnie strasznie mierny prezydent. A z drugiej strony, niestety, jest osobą w państwie ważnym. I tu jest kłopot, że dobrze byłoby go omijać, bo jak na niego patrzę, to trochę tak człowiekowi wszystko opada. Tak. No, człowiek Jezus Maria, co to jest w ogóle za typ? no. Taki prezydent bez charyzmy, bez wiedzy, bez wizji, no taki długopis podporządkowany Jarosławowi Kaczyńskiemu. Myślałem, żeby zrobić ten dzisiejszy program, przynajmniej część programu, pod hasłem Czy Andrzej Duda zasługuje na podwyżkę z 20 do 27 tysięcy złotych? Bo nie wiem, czy wiecie, pis chce właśnie o tyle podwyższyć panu prezydentowi uposażenie. No tylko, że jak sobie tak pomyślimy, że pan Andrzej Duda zarabia już teraz 20 tysięcy no to tak trochę człowiekowi się głupio robi, tak że taki człowiek jak pan Andrzej Duda zarabia 20 tysięcy i chce jeszcze do 27. już jest prezydent, wybrali go. Nie lekceważy demokracji, tak tylko że on jest tak leniwy, tak nijaki, tak mało mądry, no, że to jest jakoś szokujące i się jeszcze nie uczy, wbrew temu, co on mówił, że on się całe życie uczy, on się właśnie nie uczy. I to jest po prostu... Tak trochę zatyka, tylko odpowiem, Maria Mrozek pyta, który kraj europejski polecić do emigracji dla zwykłego pracownika. Znaczy, to jest wbrew pozorom trudne pytanie, bo w większości krajów Unii żyje się dużo lepiej niż w Polsce, ale to nie jest takie proste, żeby emigrować i fajnie żyć, bo jednak trudno się zintegrować w tym innym kraju. Migranci jednak mają o wiele gorsze warunki pracy. Nawet my jako Związkowa Alternatywa zajmujemy się polskimi opiekunkami w Niemczech. To jest kraj oczywiście pod każdym względem lepszy do życia. One zarabiają tam o wiele więcej niż w Polsce by mogły zarobić. W Polsce opiekunka to 1500-2000 miesięcznie. Tam zarabiają co najmniej 5000. Ale z drugiej strony jest ciężko. W związku z tym jednak emigracja jest rozwiązaniem dla ludzi odważnych. Ja wiem, że na masową skalę to ma miejsce ale jest dużo problemów kulturowych, więc nie jest to takie proste. Natomiast jak chodzi o model polityki społeczno-gospodarczej, mi najbliższy jest model skandynawski, ale generalnie jak chodzi o Docelowo, jak ktoś by chciał zamieszkać w innym kraju, no to właśnie wszędzie jest lepiej prawie, jak chodzi o Europę Zachodnią. Mi najbliższy jest model krajów skandynawskich, ale Belgia, Holandia, Luksemburg, to też są kraje o bardzo wysokiej jakości usług publicznej. Również Wielka Brytania, ta, która wystąpiła z Unii, tam też Polakom się żyło dużo, dużo lepiej, ale modelowo przynajmniej no to są kraje skandynawskie. Robert Jakub pisze o 20 tysiącach zapompowanie kraba. No więc właśnie... Andrzej Twardowski, jak kradną drobne firmy, to stworzą fikcyjne etaty dla kolesi, gdzie popłynęły ciężko zarobione pieniądze. Znaczy oni nie muszą okradać drobnych firm chyba nawet. Oni mają jakiś taki po prostu model, że rozwijają ten sektor publiczny, przede wszystkim jak chodzi o stołki dyrektorskie. Pracownikom na dole dają bardzo mało, a tym dyrektorom na górze dają bardzo dużo. No i to jest też ich wizja państwa. tak? Nieudolni rządzący, którzy partaczą wszystko, co się da, wkraczają do wszelkich możliwych instytucji. Później ludzie, też społeczeństwo narzeka, a jaka zła jest ta poczta, a jaki zły jest ten ZUS, a jak fatalnie ten urząd pracy pracuje. Można by sobie zadać pytanie, ale zaraz, zaraz. Kto zajmuje się finansowaniem tych urzędów? Władza centralna. Kto jest we władzach tych instytucji? Ludzie wyznaczeni przez władzę centralną. Więc jeżeli drodzy moi narzekacie na ZUS, KAS, na opiekę zdrowotną, na szkolnictwo, to pamiętajcie o tym, że decyzję w tej sprawie podejmuje na przykład jak chodzi o szkolnictwo taki pan Czarnek a nie nauczyciele. Nauczyciele są na dole i są niedofinansowani i zarabiają relatywnie mało czy bardzo mało, szczególnie w porównaniu z posłami czy ministrami, którzy jak mówiłem, 60% postanowili podnieść. No i tak to w Polsce funkcjonuje. Pytania są już dwa bodaj co z pensją dla pani niemowy zwanej żoną prezydenta. Z tego, co ja wiem, na razie nie ma dla niej jednak pensji. Miała być 18 tysięcy, ale póki co, z tego, co wiem, w tym rozporządzeniu nowym, ani w tym rozporządzeniu pana Dudy, prezydenta, ani w tym rozporządzeniu pisowskim, czyli rozporządzeniu o ustawie, nie ma mowy o pensji dla prezydentowej. Tak na marginesie moim zdaniem, no to już byłby, znaczy to już byłby, no już te 60% to jest skandal po prostu, ale 18 tysięcy dla pani, która jest żoną męża, i ma za to dostawać 18 tysięcy, że jest żoną pana prezydenta, to, to już jest po prostu na bezczelu totalnie, więc tutaj to no może stwierdzić, że tak będą stopniowo tą bezczelność skalować. Tak Damy swoim podwyżkę o 6-7 tysięcy, a jak już opadnie oburzenie, to wtedy damy pani prezydentowi 18 tysięcy. To może od razu, no nie wiem, to może też na przykład żonom i mężom ministrów też dać na przykład po 12. Tak Może będzie kolejna ustawa, że na przykład partnerzy i dzieci, będzie ustawa antykorupcyjna, będą rozdawać pieniądze. właśnie, zamiast zatrudnienia w spółkach Skarbu Państwa, żona, mąż, ojciec, matka, córka, syn... Pre, premiera i ministrów będzie dostawać po 10 tysięcy. To by dopisów w sumie pasowało, ustawa antykorupcyjna. Każdy po 10 tysięcy dostaje z racji z tego, że jest w rodzinie pana ministra. W sumie nie zdziwię się. Jeżeli przejdzie teraz bezkarnie ta podwyżka dla nich, to kolejny etap, to moim zdaniem mogłoby coś takiego, bo jeżeli mogą pluć społeczeństwu w twarz w ten sposób, że przejdzie 6 czy 7 tysięcy podwyżki, to to też moim zdaniem by przeszło. Ciekaw jestem. To jest, jak pamiętajcie, jak wprowadzą dodatkowe wynagrodzenia dla rodzin ministrów, to, to, to ja już dzisiaj w programie to powiedziałem. No, wracając do, wracając do pana prezydenta Andrzeja Dudy. Słuchajcie, czy macie może jakiś pomysł, co on takiego zrobił dobrego, cokolwiek? Bo ja tak sobie nawet wypisywałem przed tym programem. Cóż on zrobił i wyszło mi, że tak ze 40 rzeczy strasznie głupich, bezczelnych, nieudolnych, I nie mogę znaleźć, co on zrobił dobrego. Tutaj Robert Jakub jeszcze pyta, widzę, że w sumie cieszy się, że was trochę grzeją te sprawy związane z podwyżkami. W tym momencie, czy jest to ważniejsze tak między nami, niż pan prezydent Duda, który nic nie robi nic nie może. Robert Jakub, dobra, a co z pracownikami biur poselskich? Czy według retoryczne tych nowych podwyżek pracownicy biur także dostają podwyżkę, czy tylko swój? Nie, to nie jest tak. Jak chodzi o pracowników biur poselskich, to jest oddzielna opłata z tych na te biura i to jest z tego, co pamiętam, na posła była rzędu 12 tysięcy i to już poseł decydował, czy posłanka, jak te pieniądze będą rozdysponowane. Tak na marginesie nie będę wymieniał nazwisk. Przyglądałem się, jakich asystentów mają niektórzy posłowie i posłanki No i to są trochę wyrzucone pieniądze, to znaczy jak ja patrzę na aktywność legislacyjną, nie będę tutaj wymieniał znowuż, jestem rozczarowany lewicą, bo głosowałem na lewicę i dlatego często ją krytykuję, ale tak naprawdę to dotyczy całej opozycji i tym bardziej obozu rządzącego. Polscy parlamentarzyści są na dramatycznie niskim poziomie, my w Związkowej Alternatywie z Moniką Żelazik mamy bardzo ograniczoną liczbę pieniędzy, ilość bardzo. Nie mamy specjalnie pieniędzy, ale generalnie jak coś ważnego się dzieje, to my sięgamy do ustawy, czytamy. Jak coś mamy już ocenić, to czytamy. Był na przykład ten Krajowy Plan Odbudowy, to zanim skrytykowałem Lewicę na tym polu, przeczytałem te 400 stron. Z tego co ja widziałem wśród posłów nikt tego nie przeczytał, czy prawie nikt, albo przynajmniej nie dawali po sobie poznać, że czytają. I tak to jest, czasem poznaję jakieś groźne ustawy, rozmawiam później na przykład ostatnio z przeniesieniem obsługi programu Rodzina 500 plus pracowników samorządowych na pracowników ZUS, dla mnie to jest ważne, bo, bo mamy i pracowników socjalnych w Związkowej Alternatywie ZUS i, I ja staram się z posłami o tym mówić i posłowie często nie wiedzą, że w ogóle taka ustawa jest w Sejmie, chociaż mają 12 tysięcy na biuro poselskie, więc moje pytanie jest takie, co ci asystenci poselscy robią? Odpowiedź, dlaczego asystentami poselskimi są często ludzie, którzy są fatalnie merytorycznie przygotowani, które nie mają zielonej, zielonego pojęcia o niczym. I to jest moim zdaniem problem, że posłowie też zatrudniają jakiś takich kolegów, koleżanki, nie wiem, znajomych, bliskich jakichś. To mają być ludzie kompetentni, to powinni być ludzie, którzy są lepiej przygotowani niż posłowie na jakimś polu. Gdybym miałby posłem, no to nie wiem, to prawdopodobnie bym sobie zatrudnił, nie może prawnika na przykład, czy osoby o dużej wiedzy prawniczej, żeby, czy osobie, która by bardzo dobrze się znała, no nie wiem, na pisaniu wystąpień. chociaż akurat sam sobie piszę wystąpienia, jestem tego przywiązany, jestem dziennikarzem też, no ale, no ale jakby ludzi, którzy są w czymś dobrzy, tak, a nie, o tak sobie zatrudnimy po znajomości, bo Tomek to w sumie chciałby sobie dorobić, a Gosia to w sumie Zmienia ma pracy, więc też jej dam za 4 tysiące. i mam wrażenie, że tak trochę te biura poselskie niestety pracują, tak na marginesie z tego co pamiętam, chyba 170 170 na 460 posłów chyba w tych biurach poselskich na śmieciówkach zatrudniało jeśli nie więcej więc też a propos walki ze śmieciówkami, co dotyczyło w dużej mierze posłów PiSu między innymi. No, więc, więc te Jarosław Surma o Dudzie, coś tam kiedyś zawetował <laughs> A czy on zawetował kiedyś się, jak jak w jednym z chyba tam z dziesięciu szczebli niszczenia Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, Duda zawetował ustawę raz, która była wewnętrznie sprzeczna. Bo tam był jakiś idiotyczny zapis, którym jakby pisowska legislacja wzorcowa, sami sobie zaprzeczyli. Tam już nie pamiętam, bodajże coś było, że chyba, no nie wiem, że w jednym miejscu jest pisane, że kadencja jest 3 lata, a trzy zdania później, że jest 5 lat. Więc trzeba to było wykreślić, coś trzeba było zmienić. I Duda wtedy chyba raz zakwestionował idiotyczną ustawę. To coś takiego, coś takiego rzeczywiście było. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o podejście Dudy do... Yy właśnie tych ustaw najgorszych tak zwanych, rozwalających, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, kwestie związane z aborcją, Kwestie związane w ogóle z zawłaszczaniem kolejnych instytucji, to Duda zawsze był tempem, bezmyślnym długopisem. Jak chodzi o jego inicjatywy, właściwie nic ciekawego nie wniósł. Tam obiecywał, że on coś na przykład frankowiczą pomoże. Figa z Makiem obiecywał, że kwotę wolną od podatku podniesie do 8 tysięcy dla wszystkich bez bezwzględnie. Nic takiego nie weszło nigdy w życie, więc to a propos Dudy to tyle. Robert Jakub, pytanie co do biur dotyczyło kwestii tego, że o ile dobrze pamiętam podwyżkę dostają tylko posłowie i okolicy, na biurach chyba nie dostali podwyżki ta sama kwota pozostaje. Nie jestem pewien, trzeba by to sprawdzić, bo to jest inna ustawa. Wynagrodzenia posłów w rozporządzeniu były liczone jako procent wynagrodzeń wiceministrów, o ile pamiętam. Natomiast Biuro Poselskie to jest co innego, to trzeba by w ustawie, więc być może to będzie wrzucone w tą ustawę, którą teraz PiS chce procedować, podwyższającą wynagrodzenie dla prezydenta między innymi o 40% i to może być tam. Eee... Kodeks honorowy pokazuje, jak należy traktować takiego osobnika, mówi Andrzej Twardowski. No cóż, nie jestem przywiązany do jakichś tam kodeksów honorowych, natomiast Andrzej Duda jest fatalnym prezydentem, tylko że często ostatnio w Związkowej Alternatywie z Moniką Żelalik rozmawiamy, nie obraźcie się na nas, ale czasem narzekamy na część polskiego społeczeństwa, że ludzie tak protestują, że ludzie się biją, dzisiaj coś im się nie podoba, a później się okazuje, że na przykład popierali PiS, jak już trzeba coś konkretnego zrobić, to wtedy nagle wymiękają, nie no to może lepiej poczekajmy, to może lepiej nie my, tylko to może wy za nas zróbcie. I niestety trochę tak jest z Andrzejem Dudą. Andrzej Duda jakby nie było wygrał w demokratycznych wyborach, a na dodatek jeszcze jego kampania była kampanią de facto faszystowską, to znaczy on wygrał na homofobii. To co Andrzej Duda wyprawiał w kampanii wyborczej, to było koszmarne. Nie jest prawdą, że Duda wygrał, nie wiem, na 500-plus, czy tam jakiejś 13 emeryturze. Andrzej Duda wygrał na ohydnej, potwornej, wstrętnej, nagące na osoby nieheteroseksualne, czym moim zdaniem przyczynił się do wielu aktów przemocy fizycznej po prostu. Więc jest to człowiek po prostu wyjątkowo wstrętny i podły, i na tym wygrał. Ale z drugiej strony na tym wygrał, co świadczy o tym, że. Ee no źle się stało, że taki człowiek zdobył takie poparcie. Oczywiście to, że zdobył takie poparcie, to nie jest tak, że polskie społeczeństwo jest tylko straszne, ale na przykład, że mamy TVP Info, które szczuło na osoby nieheteroseksualne w sposób karygodny, obrzydliwy i wstrętny i te postawy były oczywiście kształtowane odgórnie, nie przez przypadek PiS robi wszystko, żeby przejąć wszelkie media, przejął już Polska Press, teraz chce przejąć TVN, przejął już w jakiejś mierze Polsat, żeby właśnie zbiorowo robić na przykład nagonki na osoby nieheteroseksualne, Pamiętajcie, bo o tym już opozycja nawet nie pamięta, że na przykład prezydent już na początku swojego urzędowania urzędowania zrobił rzecz dziwną, mianowicie uniewinnił Mariusza Kamińskiego zanim skończyła mu się sprawa sądowa. To był dosyć niesamowity proces, mianowicie Duda uniewinnił Kamińskiego de facto przed prawomocnym wyrokiem, czyli powiedział, ja Kamińskiego biorę pod swoje tutaj skrzydła i on będzie totalnie niewinny do zakończenia procesu na wszystkich szczeblach. Czyli zanim się skończyła ścieżka orzecznicza, on już go uniewinnił. Więc to w ogóle dał sobie prawo do nie tyle uniewinnienia, tylko do jakiegoś, jakiejś gwarancji niewinności. Więc to był taki pierwszy ruch. Pamiętacie, kim jest pan Mariusz Kamiński? Moim zdaniem to jest dosyć straszny człowiek, podobnie jak i Ziobro. I właśnie to było pierwsze, to było takie, właściwie wbrew prawu, takie kolesiostwo w wersji MIX. Tak? Uniewiniamy pana Kamińskiego jeszcze za co? Za to, że Kamiński de facto... W pewnym momencie właśnie wymuszał korupcję na posłance Sawicki. No to tam wtedy chodziło, że polska władza została zaangażowana, żeby, żeby wymusić de facto korupcję u polityczki związanej z opozycją. No to jest właśnie działanie pisowskiego państwa, tak, które zresztą samo obecnie na masową skalę wyciąga pieniądze i działa w, w ten sposób, że na przykład na samych respiratorach tam chyba straciło ponad 200 milionów złotych i oczywiście bezkarnie. tak. I to wszystko pan prezydent firmuje, bardzo mu się podoba to wszystko. No i teraz właśnie mamy pana Dudę, który muszę bo tu już tak czytam, jakich on innych rzeczy nie robił, że on na przykład tam siedział z biskupami, jak ci ogłaszali, że królem Polski jest Chrystus Pan, więc władcą Polski, więc to też ma dwóch władców, ma Chrystusa i ma Kaczyńskiego, więc on jest w ogóle chyba trzecią osobą w państwie jakoś tam jeśli nie 76. Dobra, słuchajcie, będziemy musieli, e, będziemy musieli kończyć. Robert Jakub jeszcze pisze, że pierwsze wykroczenie to złamanie zasady niezależności sądów i podziału władzy. Trybunał się na to powinno wyciągnąć. Generalnie też tak uważam, ale z drugiej strony prawda jest też taka, że Andrzej Duda jest naprawdę aparatczykiem, który nie ma absolutnie żadnego znaczenia i to, że jedyna jego suwerenna decyzja de facto to jest podwyżka płac dla kolegów o 60% plus uniewinnienie ministra pisowskiego rządu, no to jest mocna rzecz. Dobra, słuchajcie, kończymy, widzimy się i słyszymy za tydzień, wrócimy do protestów w budżetówce, będzie mówić o pracownikach socjalnych, ale to za tydzień, a póki co dzięki, a i w sobotę się pewnie będziemy widzieć razem z kolegą Krzyżaniakiem, podsumujemy tydzień. Na razie.
0: Reset Obywatelski To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.